0: Ja, hij neemt op. Oké, okay, en we zijn weer live. Hallo eindbaasfens, welkom bij uh, weer een nieuwe aflevering uh, van de podcast. Uh, vandaag hebben we een uh, oude bekende in de studio. Uh, Timo, welkom. Dankjewel Michel, super tof uh, om hier voor de tweede
1: keer te zijn. Ja, je staat in je nieuwe huisje. Ja, klopt. Uh, <laughs> waar mijn uh, studio setup uh, redelijk uh, profi was. Uh, ja. Heeft hij uh, plaatsgemaakt voor uh, nou, een echte zolder, uh, zoals veel mensen hem herkennen. Waar ja, we echt nog maar heel kort, uh, heel kort wonen. Dus inderdaad, uh, prachtige, prachtige achtergrond. <laughs> dat die
0: <het> ook kijken. <laughs> ja, mooi, no worries. Hey, en uh, Timo, ja, al voor de tweede keer hier. Een uh, aantal van de uh, eindbaasluisteraars kennen jou dan ongetwijfeld nog maar een paar mensen. Misschien ook niet. Kun je nog even heel kort uh, vertellen wie je bent en uh, wat je doet? Zeker.
1: Uh, nou Timo Hans, 33 jaar. Uh, langzaam uh, ouder en degelijker hè? zie je uh, het huis met een zolder enzo, en zo en de volvoor. Uh, sinds uh, bijna anderhalf jaar uh, trots papa. En uh, partner van mevrouw Janneke. En samen met Janneke runnen wij uh, Fysis Academy. Fysis Academy is een opleiding voor behandelaars en trainers. En uh, ja, daar brengen wij het concept vitaliteit op een hele andere manier. Dus ik noem mijzelf vitaliteitsuitvinder. omdat ik vind dat ja. er. Heel veel dingen binnen vitaliteit nou ja, niet goed gaan en om vitaliteit weer opnieuw uit te vinden, wel sexy te maken. Uh, dat is waar ik voor sta en dat doe ik dus middels Fies Academy, uh, maar ook als professional spreek.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja, is mooi om te zien natuurlijk, want ik heb jou uh, daar uh, vanaf het begin af aan zien opbouwen. Dat is nu, een, uh, dat is nu gewoon een fenomeen bijna. Dat is dus. Ik uh, kan wel zeggen dat nou, ja, bijna
1: elke behandelaar-trainer ons inmiddels uh, wel kent. En gelukkig ook uh, met heel veel positiviteit ontvangt. Dus inderdaad, wij kennen elkaar uh, ja, vanaf echt het, het begin. Vanaf, uh, vanaf het bierveeltje, hoe cliché dan ook. Uh, ja. uh, en het is inderdaad snel, snel en heel positief gegroeid. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Ja. Ja. Nou, ik, vind wel, ik vind het wel tof om te zien, want wat jij, wat jij heel goed doet. En wat voor mij ook echt uh, een aantal eye-opens waren. Je, je pakt een paar van die concepten. En eh, je had direct door dat daar zeg maar, toegevoegde waarde zat als het ging om die vitaliteitspuzzel. Ik noem maar even de growth index als voorbeeld. We hebben het de vorige keer ook over gehad. Um, en ik weet dat je ook op andere domeinen dus vind je interventies die het daadwerkelijk doen. Nou, ja, dus uh, ze moeten een bepaald effect hebben. In plaats van zeggen, nou, dit soort principes zou werken, laat je zien hoe het daadwerkelijk werkt. Um, in dat kader, wat zijn, wat zijn fronten? Um, Waar jij op beweegt. Want we hebben de laatste keer dat we elkaar spraken. We hebben het gehad over dingen als intermittent fasting. We hebben het gehad over slaapoptimalisatie. Maar ook toen al was je bezig met allerlei andere uh, domeinen. Zoals bijvoorbeeld. Uh, hebben we het toen helemaal niet over kunnen hebben. voor van gebit verbitsycanner. Um, doet een boel voor vitaliteit. Um, maar er zijn er ook andere onderwerpen waar je. Uh, die er telkens aan toevoegt. Um, waar zit nu het. Uh, uh, voor jou, wat is het. Ja, hoe zeg je dat? Het scherp van de snede. Waar, waar, op welke front ben je nu bezig om nieuwe dingen. Ja. nieuwe op te doen?
1: Ah, in de basis voor de mensen die het um, nog, nog nooit uh, gehoord hebben, Fysic Academy is een ruggengraad, is het zesdomeinenmodel. Dus inderdaad slaap, stress, ademhaling, het immuunsysteem, uh, bewegen, voeding natuurlijk. Uh, hè, dus dat is echt onze ruggengraat. Vanuit daar bouwen wij verder. Inmiddels inderdaad, um, vanuit de jaaropleiding, uh, chronisch pijn, inderdaad mondflora, hygiëne en de uitwerking op wat het met het lichaam doet, Um, insulineresistentie wat zeker ook wel een uh, hot topic is um, als je kijkt hoeveel mensen er insulineresistent zijn um, mm -hmm. en daarnaast zijn er meerdere uh, gastdocenten inmiddels hè, die hele interessante onderwerpen brengen um, neurologie van bewegen maar ook echt het microbiome bijvoorbeeld uh, verdieping en ademhaling dus de de, het rug, de blijft eigenlijk altijd wel het zes domeinen model uh, mm -hmm. maar er komen zeg maar ja, extra add-ons aan waarvan we zien dat die in de praktijk echt hard nodig zijn om die ja, om die onderwerpen opnieuw uit te vinden, ik moet ik maar even zo zeggen.
0: Ja, 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 ja. En als jouw um, exercitie in uh, wijsbegeerte een uh, beetje verloopt als die van mij, kan ik me ook voorstellen dat je op sommige van die basiscomponenten misschien ook wel wat voortgerijdend inzicht hebt of nieuwe dingen hebt geleerd. Als ik mezelf uh, masterlessie uitleggen, dat lijkt al helemaal niet meer op hoe ik dat uh, twee, drie jaar geleden deed. Um, en, en er is één stuk met name, wat mij echt heel veel inzicht heeft gegeven, waar ik echt een, een kwartje voelde vallen bij mezelf. En dat was dat Growth Index-ding. Dus de verhouding, DHA's versus cortisol. Um, hoe leg jij dat tegenwoordig uit? Dus uh, als je hem nu zou moeten uitleggen. Um, wat, wat, wat is de growth index volgens jou? Ja,
1: dat is een hele leuke dat je dat noemt. Want daar zit, daar zit inderdaad wel voortschrijdend inzicht in. Natuurlijk, hè, je, kunt niet, uh, je kunt bijna niet stilstaan als je je verdiept in dit soort onderwerpen. Uh, de, de conclusie blijft wel dat de inhoud hetzelfde is. Maar dat je hem inderdaad vaak anders uitlegt om daarmee nog meer impact te maken. Uh, ja. De basis is inderdaad de growth-index. Er is in de tijd dat wij met elkaar gesproken hebben um, niet mega veel nieuwe literatuur bijgekomen die iets anders zegt. Dus qua fysiologie is het nog steeds hetzelfde. Dus als we kijken naar he, de growth-index hebben we het over stress, over ja. stressbeleving en over wat voor klachten dat met zich mee kan brengen: he, hoofdpijn, slaapproblemen, laag energieniveau, nee, noem het allemaal maar op. En um, he, normaal gesproken lichten we met stress heel erg die cortisolkant uit. Dus hè, stress op lange termijn, uh, cortisol, uitputting en dan al die klachten. Terwijl focussen we, focussen we ons op um, de growth index, dus de, de mate van groei onder stress. Um, zien we dat als we stress op een vele positievere manier communiceren naar onze klant hè, of persoon, die dat, wie dat maar mag zijn. Um, dat mensen niet alleen maar cortisol produceren, maar dat er een ja, nieuwe speler bij komt. En dat is DHEA. Hè, dat is een hormoon. Uh, juist heel anabol, een beetje een tegenhanger van cortisol, dus poets wat negatieve effecten weg. Helpt het brein leren van stressvolle situaties. En zien we in één keer dat mensen veel beter in staat zijn te adapteren aan een stressprikkel. Ook een chronische, want dat is waar veel om te doen is, hè? die chronische pijn die zo slecht is. Ja, um, ja, ja. Dat hij laat ook daar zien um, dat je ook in tijden van stress um, veel minder hoofdpijn, veel minder slaapproblemen, veel hoger energieniveau kan hebben. En het voortschrijdend inzicht wat daarop veranderd is, zijn eigenlijk twee dingen. Um, hm. Ik hoor mezelf steeds vaker praten over um, Stress is de monster onder ons bed, hè, van toen we kind waren. Zo van, we denken er heel veel van en het is heel eng. En we springen elke keer zo in dat bed omdat we bang zijn dat er zo'n poot onder de, onder de bedrand vandaan komt die ons uh, ja. zou kippen. Terwijl het blijkt dat hij er niet zit. Um, en dat haakt heel erg samen aan de formule. Um, kennis plus ervaring is perceptie. Dus um, wat ik een hele belangrijke vind voor iedereen om te weten, zowel de professional die wij opleiden als nou ja, de leek die, die het mm -hmm. klachten heeft, is dat wat wij ervaren van stress is gebaseerd op een heel klein beetje kennis. He, dus ja. als we nu um, een huisvrouw pakken, uh, 38 jaar, drie kinderen, uh, et cetera, en zij ervaart klachten van stress, dan weet zij er helemaal niks van. Zij heeft misschien ooit een keer cortisol gehoord en dat ze van stress trechter kan verhalen. Mm. Maar ze heeft geen fundament waarop ze dat baseert. Maar kennis plus ervaring, die ervaring is heel groot. Ze ervaart vaak hoofdpijn, een lager energieniveau. Uh, nou hè, Daar wordt ze misschien wel onzeker van ook en kort af naar de kinderen. Dus een heel klein beetje kennis wordt gekoppeld aan een gigantische negatieve ervaring. Wat ervoor zorgt dat de perceptie, dus de, de, de uitslag van de formule... Um, enorm negatief is. Hè? Dus stress is slecht, stress is slecht voor mijn lichaam, ik ga dan minder goed op functioneren, dus de volgende keer dat ik stress ervaar zal het wel weer zo zijn hè? en dan wordt het zo'n mm -hmm. uh, self-fulfilling prophecy. Um, dus kennis plus ervaring is perceptie is een, voor mij een voortschrijdend inzicht um, wat heel erg laat zien dat eigenlijk elk probleem um, heel erg gebaseerd is vaak op een heel klein beetje kennis met een hele negatieve ervaring. Um, wat dus een hele slechte perceptie maakt over het lichaam terwijl het gewoon echt niet juist is dus dat is wel echt een van mijn grootste inzichten van, nou ja, tussentijd dat wij elkaar uh, gesproken hebben, dus niet het inhoudelijke, maar meer hoe je het communiceert naar mensen en wat voor uitwerkingen het heeft
0: ja. is dat... volgens mij hebben we daar de laatste keer ook even kort over gesproken um, maar die perceptie die vind ik interessant want ik noem hem dan uh, je, je overtuiging of in ieder geval, laten we het zo zeggen, je perceptie beïnvloedt je overtuiging en die overtuiging heeft dan weer een bepaald effect um, op wat het met je doet. En dat vond ik het interessante aan de growth index loop. Namelijk dat de manier waarop jij, als je mensen een lijstje laat lezen met stellingen over stress, dan heeft dat dus effect op die, als ik het goed begrepen heb, op, op die productie of die balans van hormonen. Correct? Um, ja, inderdaad. Er
1: zijn meerdere er zijn nou ja, interventies die je mensen kan... Uh, kan geven, kan bieden om ze te helpen van die stress is slecht perceptie naar hey, stress werkt eigenlijk wel voor mij, ja, ook op de, op de langere termijn.
0: Okay. Uh,
1: een van die dingen daarvan is inderdaad, nou ja, dat is eigenlijk meer om de growth index te inventariseren. Je hebt inderdaad een lijstje met stellingen van hey, stress is slecht voor mijn gezondheid, de gevolgen van stress zijn negatief en moet ik vermijden, et cetera, et cetera. Waar je aan de andere kant juist de positieve stellingen hebt. Dus de gevolgen van stress en positief. En kan ik benutten als ervaring. Kan ik van leren. Kan ik doorgroeien. En dat, dat gebruiken wij in onze vragenlijst. Om met mensen te inventariseren. Van, nee, aan welke kant van de, van de growth index zit je. Ja, wij zeggen dan ga je linksaf naar de negatieve kant. Of ga je rechtsaf naar de positieve kant. En op het moment dat die negatief is. Heb je verschillende interventies. Dus überhaupt uitleggen hoe stress werkt. Is natuurlijk een mooie interventie. Hè? Kijk naar uh, normen en waarden. Uh, nog steeds wel enigszins hot topic is uh, corona. Eh, mensen kunnen heel erg tegen zijn. Mensen kunnen heel erg voor zijn. Maar door één documentaire. Door één gesprek. Door één social media post. Kan het zijn. Eh, dat die, die stelling die ze hadden ingenomen. Dat die wankeler wordt. En dat ze denken. Oh wacht even. Ik vind eigenlijk helemaal niet zoveel tegen. Ik heb eigenlijk nu al veel meer begrip voor voor. Of andersom. En dat ja. werkt bij stress ook zo. Want de stress. Eh, de, de, de uiting daarvan is gebaseerd op een klein beetje kennis. Dus dat. Kennisvlak vergroten en wetende dat je niet maar één kant op kan met stress, maar dat je eigenlijk kunt kiezen, is voor heel veel mensen al nou ja, het eerste mindset effect, hè, wat ze helpt naar een positieve growth index. Dus dat is eigenlijk altijd de belangrijkste eerste interventie, waar je um, daarbij ook een aantal belangrijke opdrachten hebt, die denk ik overal wel belangrijk zijn, als het schrijven over je normen en waarden, hè, top drie of top vijf, en waarom je dat echt heel belangrijk vindt. Um, helpt mensen dat positieve in te zien, Um, en zei, zo zijn er nog een aantal van die opdrachten die je um, kunt uitvoeren.
0: Waarom helpen uh, een goed norm- en te helpen? waarom helpt dat zo ongelooflijk met um, je, je perceptie of je reactie op stress?
1: Ja, um, aan, de, aan de ene kant vind ik enorm. Om, ja, mensen zijn het stukje normen en waarden vaak wel een beetje kwijt. Hè, terwijl... Uh, gewoon door de snelheid van de maatschappij en iedereen die vindt maar wat en je vindt natuurlijk ook heel veel foutieve informatie en je, je hoort mensen nog niet meer zo heel vaak opkomen voor hun, voor hun normen en waarden terwijl ja, als je kijkt naar het stukje persoonlijk leiderschap hè, de, de hoek waar jij natuurlijk nog veel meer in zit uh, en als mensen echt weten waar ze voor staan en wat ze willen en waar ze naartoe willen, dan komen die normen en waarden veel meer tot uiting en ja, dat komt ook heel erg ten goede in stressvolle situaties, een uh, van de Um, positieve uitingen van die growth index, dus dat je naar de positieve kant gaat, is dat mensen veel eerder een oplossing zoeken voor hun stressor en er veel eerder korte metten mee maken. He, dus iemand ja. vaart uh, stress op zijn werk, durft nooit wat te zeggen tegen zijn manager, um, doorgaat een bepaald programma met coaching en creëert ook een positieve growth index en besluit gewoon op een gegeven moment, hey, enough is enough, weet je? En nu is het klaar. Um, ik heb hier lang genoeg ingezeten, ik ga er korte metten mee maken. Wat natuurlijk uiteindelijk een hele belangrijke eigenschap is. Dus op die manier zijn die normen en waarden daar zeker wel aan gekoppeld. En ook aan geluksbeleving, hè? waar sta je voor, uh, door welke bril kijk je naar de wereld. Dat, dat haakt heel mooi in op die, um, op die stressbeleving.
0: Ja, ik vind wel even een, een, een klein interessant zijsproontje. Wat weet jij inmiddels met al jouw kenniservaring van um, jouw... Um, perceptie van bepaalde zaken. Want omdenken, waar je het eigenlijk over hebt... Hè, van, de, van de linkerkant naar de rechterkant... naar die growth index springen... Nou, dat, dat kost moeite. En dat zie ik sommige mensen makkelijker afgaan... dan anderen. Mm -hmm. En ik denk dat er, dat er naast je perceptie... dat er misschien dingen zijn... die dat vermogen om over te springen... van links naar rechts... vereenvoudigen voor je. Um, en daar heb jij vast ook over nagedacht. Um, wat zijn... Wat zijn hoe hoe kun je dat verhogen voor jezelf? Dat vermogen tot omdenken? Ja,
1: nou, daar hebben we, hebben we zeker over nagedacht. En niet alleen over nagedacht, ook in de praktijk gebracht. <laughs> uh, we zijn er inmiddels uh, meerdere. Uh, of zo, het, het, het is voor mij een tweesplitsing, dus ik ga eerst kant 1 uitleggen, dan kant 2. Okay, uh, uh, we hebben inmiddels bijvoorbeeld een aantal psychologen, maar ook coaches in de opleiding gehad, wat nieuw was ten opzichte van uh, de vorige keer. En die zijn niet alleen met die stress aan de haal gegaan, maar bijvoorbeeld ook hè, met Intermittent vasten, wat we inmiddels lage maaltijdsfrequenties zijn gaan noemen, vanwege de onzinnige overtuigingen die weer hangen aan Intermittent vasten. Uh, yeah. Die zijn met ademhaling aan de slag gegaan, met slaapoptimalisatie. Dus de fysieke kant om ontvankelijk te zijn, hè, om van links naar rechts te gaan, is heel erg optimaliseer je energie, zorg dat je optimaal slaapt. Uh, want ook die psychologen die zeggen, hey, we hebben bij een paar mensen getest, Um, van, hé, hey, we beginnen niet meteen met coachen of met interventies, maar we gaan eens puur de vitaliteit verhogen. Dus echt dat fysieke vlak in plaats van dat psycho-emotionele. En die zeggen, joh, heel vaak verdwijnt al 60, 70, 80 procent van de klachten die ik normaal zou coachen, die verdwijnen al, omdat het energieniveau stijgt. Omdat door het optimaliseren voor slaap mensen alweer veel meer focus krijgen en veel helderder denken en veel zekerder zijn. Um, dus dat is voor mij kant één, hè, heel erg. Op de fysieke kant aanhaken om dat psycho-emotionele te beïnvloeden. En dus ook de switch van links naar rechts. Mm -hmm. uh, wat ik zelf in eerste instantie niet had bedacht. Want ik maakte daar gewoon onderscheid tussen. Hè? Fysiek en psycho-emotioneel. En die coaches, psychologen, ja, die hebben dat heel gaaf in de praktijk ge gebracht. Daar hebben er één of twee podcasts ook over opgenomen. En dat weet je, dat, dat, dat werkt gewoon heel gaaf. En aan de andere kant heb je natuurlijk wel die psycho-emotionele kant. Hè? Dus je kunt best wel vitaal zijn, goed slapen, al die dingen op de rit hebben. Uh, maar toch uh, ja, nog enorm behoefte hebben aan coaching en aan sturing... en aan persoonlijk leiderschap, omdat je dat gewoon nooit geleerd hebt. Hè? Dus dat dat beperkingen zijn vanuit vroeger, uh, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk minder mijn straatje, maar voor mij is dat ja. een tweede Dus je kunt je focussen op het verhogen van je energie, slaap, et cetera. En aan de andere kant kun je jezelf meer laten coachen. En hoe meer behoefte je hebt aan één of twee... bepaalt dat ook of je goed van links naar rechts kan.
0: Ja, ja. Ik, uh, ik moet daardoor denken aan iets wat ik uh, Tim Ferriss een keer hoorde zeggen. Dat, um, je, dat ook, je hebt ook het kamp gehad met depressie, uh, zelfs suicidale gedachten. Ja, als ik uh, vast zit in mijn hoofd, dus dat psycho-emotionele staat onder druk, um, van je hoofd naar je lichaam. Dat, dat vindt allemaal hier plaats uh, en ga, ga bewegen, ga trainen, ga, ga iets doen, uh, dat fysieke uh, waar jij het over hebt. Um, want dat haalt je uit je hoofd en daardoor, ja, de meeste mensen inderdaad, die voelen zich eigenlijk per direct beter, zodat ze daar aan beginnen te sleutelen.
1: Ja, exact. En dat is, dat, ja, dat, dat is gewoon echt een hele belangrijke. Hè. Dus ook al, wat je heel mooi zegt, ook al voel je het niet in je hoofd, hè, voel je jezelf er niet klaar voor, denk je vaak negatief. Als je positieve dingen gaat doen, ook al zijn het positieve documentaires kijken, met tegenzin toch gaan sporten, toch gezonder eten, dan ga je daar hoe dan ook de vlucht, vruchten van plukken. Hè, en wordt dat iets wat je kataboliseert naar een, een vele grotere stap. Want op een gegeven moment ga je het wel fijn vinden. ga je er wel baat bij hebben. Uh, dus dat is, dat is zeker heel herkenbaar.
0: Ja. Ja, ik denk dat daar twee dingen in zitten. Kijk enerzijds is het fysiek. We hadden het er straks leven over die hormonen. Hè, cortisol, DHA's. Uh, je zei er straks iets over insulinegevoeligheid. Uh, volgens mij zijn dat allemaal variabelen. Waar je ook middels het fysieke uh, aan sleutelt. Dus uh, je cortisol gaat iets naar beneden afhankelijk van wat je doet in je sport natuurlijk. Misschien ga je DH zo ook omhoog. Uh, wordt je insuline gevoeligheid eh, verbeterd omdat je fysieke inspanningen doet of wat dan ook. Dus er gebeuren onder de motorkap ook allerlei interessante dingen. Testosteron. Ik weet niet hoe tegen Testosteron aankijkt. In dat kader als iets wat het psycho-emotioneel beïnvloedt.
1: Ja, dat is wel een... Uh, dat blijft een interessant We hebben daar vorige keer hebben we het daar ook kort even over gehad. En toen zei ik, toen zei ik ongeveer hetzelfde. Dat ik... Uh, ja, het <laughs> of gek genoeg, interessant genoeg, maar nog maar heel weinig bezig heb gehouden met testosteron en ook met andere hormonen. Um, terwijl het juist ook wel heel hot topic is om het heel erg te hebben over hormonen. En um, ja, ik merk dat ik het er nog niet over heb gehad, omdat het nog niet de, de prioriteit heeft. Dus op het moment dat um, je heel erg bezig bent hè, met het optimaliseren van slaap en uiteraard goed trainen, etcetera, dan is een resultaat dat het hormoon goed reageert. Um, en we zien klachten nou ja, zo snel verdwijnen, mensen zo snel een hulpvraag behalen, dat we nog niet echt de drang hebben gevonden um, om daar nou eens uitgebreid uh, wat meer onderzoek te doen. Maar er zijn tal van relaties van testosteron, en naar slaap, naar trainen, naar voeding, um, die zeker wel heel belangrijk zijn. Um, maar ja, die we niet als een probleem zijn omdat we een oplossing al hebben. Ik denk dat dat de reden is waarom ik me daar nog maar, uh, nog maar weinig in verdiepte. <laughs>
0: Ja, ja nou de reden dat ik het vraag is, omdat ik een tweede component van je oplossing, vind ik het, het bewegen richting de oplossing, uh, is een hele belangrijke. Proactiviteit redt altijd de dag. Dus uh, uh, stil blijven zitten, voor kans, in beweging komen, uh, ja, uh, geeft je een beter gevoel. Laten, laten we daar, weet je wat, ondertreven is dat de bedoeling voor iedereen, je beter voelen. En um, ja, de reden dat ik zo op dat testosteron blijf hameren, is omdat ik ooit een keer op ja, dat is het. Dat is het weet je wel? dat is het ding wat ervoor zorgt dat jij makkelijker in actie komt. En ik ben heel erg op zoek naar, uh, naar die mechanismes die, die ervoor zorgen dat dat overspringen van de linkerafslag naar de rechterafslag dus inderdaad makkelijker wordt. Dus vandaar die vraag dan denk ik uh, uh, nogmaals, omdat me dat zo voor de hand ligt, me mechanisme leek. Ja. Ja, wat,
1: wat zeker wel zo is, daar dan nog even kort op inhaken inderdaad. Dat zijn zeker eigenschappen hè, waar, waar testosteron heel belangrijk in is. Hè, dat inderdaad manifesteren, dingen voor elkaar krijgen, dingen doen. Uh, wat daarin voor ons altijd de boodschap is. Wij um, noemen dat in het menselijk lichaam het setpoint. Hè, dat is je, je middenpunt waar je qua lichaamsgewicht lekker in je vel zit. Qua energie waar je goed slaapt, Waar je die positieve mindset hebt, et cetera, et cetera. Dat is zo dat magische midden. Dat je uit bed stapt, dat je een dag hebt gehad dat je denkt. Godverdorie, dat was lekker. Dat ging goed. Ja. Uh, um, en ja, dat wordt uiteindelijk aan de fysieke kant bewerkstelligd als al die zes domeinen optimaal zijn. Of in ieder geval optimaal genoeg. Dus wij zeggen altijd, streef voor dat je 70, 80 procent van elk domein goed op de rit hebt. Hè, en dan weet je al niet wat je overkomt aan energie, productiviteit, ja. uh, een helder hoofd, lichaamsbouw, noem het maar op. Uh, dus dat, is zeker, dat heeft daar zeker wel uh, uh, zijn aandeel in. Maar het is meer dat hormonen reageren. Op die domeinen. He, dus stel je gaat veel slechter slapen. Gaan ghrelin en leptine uitbalans. Uh, gebeurt er iets met je cortisol in de ochtend. Uh, maar op het moment dat je beter slaapt, Dan normaliseert dat ook weer. Dus daarom volgen ja. wij ons heel erg op. Um, he, als die facetten maar goed zijn. Dan reageren hormonen. Um, zoals ze zouden moeten reageren. Want daar is best wel interessante discussie rond. He, dat ze zeggen. Ja maar vrouwen en hormonen. bijvoorbeeld Dat werkt totaal anders. Dat is ook wel zo. Maar ook daarin zijn onderling weer zoveel verschillen dat je ook niet kan zeggen hoe het van vrouwen wel reageert. Bijvoorbeeld um, in de overgang zeggen ze dan, ja er zijn bepaalde hormonen heel hoog en heel laag en daardoor hebben ze klachten. Terwijl als ze dan onderzoeken um, erop naslaan, ze zien dat het bij sommige vrouwen ook tegenovergesteld is, maar dat ze wel dezelfde klachten hebben. He, dus ah, we, kunnen, ja, ja. we kunnen nog niet zoveel ophangen aan hormonen, waar we zeker van testosteron wel mogen zeggen dat het inderdaad ons leiderschapshormoon is en dat daar heel veel nou ja, energie zit in dingen gedaan krijgen. Uh, maar met als resultaat, dat, of met als voorwaarde eigenlijk dat die zes domeinen goed reageren.
0: Ja, ja. wat je zegt, dat mensen niet weten wat ze overkomt als ze op drie van die zes al iets gaan doen. Uh, wat beter is dan als nu. Omdat... Hoe mensen voelen zich nu denk ik, als ze de cijfers zouden moeten geven, zouden ze zichzelf een 7 of een 8 geven. Ik doe dat wel eens in training ik van, hey, typ mij even in de chat, uh, hoe voel je je vandaag? Nou, dus je 7 is 8 is. Iedereen gooit er altijd een 1 bij op. Dus weet je wel, laten we zeggen 6-7. Maar de, dan nog denk ik dat ze zich ten opzichte van hoe ze zich zouden kunnen voelen. dat ze zich een 4 voelen. Ja. Want, want iedereen die van uh, 6 uur slapen naar 8 uur slapen gaat. die pakt er een vol punt bij in zijn energiebeleving. Ineens. Uh, ik noem maar iets. En Als je dan ook een beetje regelmatig gaat bewegen en uh, gaat sporten. Want het is gewoon ja. normaal geworden voor je.
1: Nou, dat is wel een, um, wel een hele interessante, dat is natuurlijk een hele subjectieve schaal inderdaad. Hè? Hoe voel je jezelf op, op 0 tot 10? En ik moest daarin denken aan een voorbeeld van uh, Rob. Rob van de s is dat is een van onze uh, visiespecialisten. specialisten heeft de jaaropleiding gedaan. En die had een klant met Achillespace klachten, gewoon een continue ontsteking in zijn Achillespace. Um, en die scoorde zijn vitaliteit, omdat het toch te sprake kwam, een 7, dacht ik. En toen waren ze vier weken aan de slag. En uh, toen kwam hij terug en toen begon hij eigenlijk heel erg over dat energieniveau van nou, hij zei eigenlijk als ik na vier weken terugkijk was het eigenlijk een drie en is het nu een zeven. En ben ik ja. er volledig van overtuigd dat ik nog veel meer stappen kan maken, want ik voel me zoveel energieker in zo'n korte tijd. Hè, dat, die, dat het helemaal een misperceptie was wat nou, wat is nou een zeven op een schaal van 0 tot 10. Dus die scoorde zichzelf nu vele malen hoger. Uh, waar hij bijna vergeten was dat hij die, die Achillespees klacht had, omdat ja. dat ook wel zoveel beter was. Dus dat is wel een hele interessante, inderdaad. Ik zeg ook al eens, mensen scoren zichzelf eigenlijk niet een schaal van 0 tot 10, maar een schaal van 0 tot 20, omdat er mm. mensen geen idee hebben wat er nog meer mogelijk is, omdat de kennis over vitaliteit zo beperkt is.
0: Ja, ja. Ja, dan komt vaak nog een bijkomend voordeel bij wat wat, ze, wat, wat je, wat ik in meteen heb gemerkt, dat is van, ja, mensen meer beschikbare energie krijgen, ja, dat maakt ook meer shit voor elkaar. En het feit dat ze zichzelf zien bewegen op onderdelen waarvan ze denken, ah, oh, wat lekker, bijvoorbeeld training, noem maar iets, weet je, als jij van 0 naar één keer trainen gaat, ja, dan voel je jezelf op een bepaalde manier over het feit dat je dat doet. Dat, dat, dat genereert energieknikkers volgens mij. Uh, en daar zit dus een soort cumulatief effect in. Dus als je beter voor jezelf gaat zorgen, heb je meer beschikbare energie. En als je dat dan in de juiste dingen giet en je ziet jezelf daar weer op voor bewegen, en je reflecteert daarop, krijg je ook weer energie van. Dus dat werkt van aan de kanten. Ja. Dat ja,
1: dat is een, uh, een hele herkenbare en omdat je toch al aan het begin zei van hey, ja, hé, je hebt het, je hebt het begin, uh, begin van academy wel, uh, wel gezien daarin. Uh, nu heb ik bij mezelf ook heel erg ervaren dat het, het werk wat je zakelijk gedaan krijgt, als ondernemer bijvoorbeeld voor mij, had ook enorm zo'n cumulatief effect, dat ik eh, best wel een tijd gemerkt heb dat ik niet zoveel voor elkaar kreeg, dat ik niet echt het idee had dat ik ergens naartoe ging. Uh, ja. En op het moment dat ik daar weer veel meer richting aan kreeg, ook mijn energieniveau verhoogd en als ik dan wat minder lekker in mijn vel zat, dat ik wel terug kon refereren naar, hé, hey, maar weet je, de afgelopen weken waren zo productief, daar kom je wel weer terug. En als je daar dan weer in die flow zit, ja, je krijgt maar meer energie, je wordt maar productiever en op een gegeven moment worden dat, nou, wat jij inderdaad noemt, die knikkers, uh, die je ook gewoon veel beter weer kunt inzetten.
0: Ja. ja, ik heb daar de laatste tijd ook eens wel veel over zitten nadenken. Ik denk dat het dat zit in het creatieproces. Kijk, je kan, je kan je tijd spenderen door gewoon dingen te doen die je moet doen, of je kan... Ja, dat heb ik meegemaakt in mijn carrière. Ik heb op plekken gezeten. Toen was ik iets aan het doen. dacht ik, ja, dat zal wel. Maar er zijn ook tijden geweest. Ook in loondiensten. Dat ik ergens aan het werk was. Waar ik even echt zoiets had van. Wauw, ik ben echt iets aan het maken. weet je wel? Als designer had ik dat echt heel vaak. Had ik mooie interfaces gemaakt. Keek naar terug. dat dacht ik, kijk man. Ik ben iets tofs aan het maken. En dat draagt ergens aan bij. En ik denk dat je als ondernemer heb, heb je dat ook. Je maakt iets. En dat zien, zeg maar. Dat... Dat doet iets. Ik probeer dat in, in, in kleinere vorm tegenwoordig te doen. Door bijvoorbeeld vaker te tekenen. Uh, ik maak tekeningetjes. Of uh, schilderingetjes. Of, uh, heel stom. Ik ben een computerspelletje aan het programmeren. Dat vind ik leuk. Um, snap je? Gewoon om iets te maken. En uh, mm -hmm. Ik denk dat een boel mensen die hebben daar helemaal geen puf meer voor hebben. Want die zijn gewoon <laughs> een soort van aan het overleven. Uh, dus dan heb je al helemaal geen zin om over dat soort creatieve shit na te denken. Maar nogmaals. Als je, als je dat wel doet. En je ziet het dan weer terug. Kijk, als je soms nu naar tekeningen kijken die hier door het huis heen staan. denk ik, ah kijk, heb ik gemaakt. Voel ik me goed. Dan pak ik weer makkelijker mijn actielijst aan. En ik denk nogmaals dat dat ook is wat je omschrijft als, je als ondernemer. Als je op een gegeven moment ergens iets aan het bouwen bent en je ziet het ontstaan. Ja, <laughs> voelt heel lekker. Ja,
1: nou ja, honderd procent. En inderdaad wat je daarin ook wel zegt, inderdaad iets creëren. Het idee hè, dat je onderdeel uitmaakt van iets, van iets groters. Dat zag ik afgelopen weekend wel heel grappig hebben. Hè? Nieuw huis, tuin. Moet van alles gebeuren, want we willen het graag op onze manier natuurlijk. En uh, mijn, mijn vader was aan het helpen en er moesten een paar, nou, best, wel, best wel flinke, flinke bomen moesten eruit met wortels. En, en die mm -hmm. was al vanaf aan het spitten, was al een begin aan het maken en die zei zo, dat is wel heftig. Dus ik zei tegen hem, ik zo, nou, zie je maar zo, je bent hier niet gewoon een boom eruit aan het werken. Je bent een plek aan het maken waar Pip, dochtertje kleindochter straks een zandbak heeft. En ja. hè, dat zijn we nu aan het creëren en dat komt er zo uit te zien. En uh, ik had er wel zoiets van... Oh ja, wat verdorie, weet je wel. Oh, hier komt straks de zandbak van En Dat is toch een heel ander idee dan oh, ik ben hier maar, stom dus die boom er aan het uitrosten. Uh, ja. En dan heel erg denken aan het voorbeeld van Simon Sinek, inderdaad, hè. Dus waarom je iets doet. En als je het idee hebt dat dat een toegevoegde waarde heeft, dat je natuurlijk enorm veel brengt.
0: Ja, nou ja, het heeft te maken met het, uh, met het tweede aspect waarvan wat je zei. Hè, wat je nu bij fysisch doen, uh, zeg maar fysiek en het psychologische. Het uh, psycho-emotionele uh, aspect, ja, het is duidelijk, het heeft ook invloed hè, op hoe je de wereld ervaart en hoe je dat meemaakt. Ik ben wel benieuwd, als je nou kijkt naar waar, waar je uh, de, de, de ontwikkelingen aan de psychologische kant. Want, want je zei hè, onze, uh, ja, wat waren het, psychotherapeuten of psychiaters? Uh, over,
1: uh, over het algemeen psychologen en coaches zien wij het meest. Psychologen,
0: ja check. Maar weet je wel, want die begonnen enerzijds aan de fysieke kant. Zo van, hey, tof, dat heeft effect. En wat namen zij mee uh, wat nieuw was voor jou?
1: Uh, ja, dat is wel door corona even net, net iets minder efficiënt uh, mijn, mijn opgekomen. Okay. Normaal yeah. hè, al die fysieke cursussen waar je lekker in de pauze met elkaar kon kletsen. En dat, dat effect was, was wel minder afgelopen jaar. Uh, dus die terugkoppeling die heb ik veel minder, uh, veel minder nog gehad. Dus die, die gesprekken die gaan nog, uh, die gaan nog plaatsvinden. Uh, maar waar, waar er hè, zeker, zeker een wisselwerking is. Hè? Want je kunt zeggen het fysieke beïnvloedt het psycho-emotionele, maar je kunt dat net zo hard andersom zeggen. En ja, dat we vooral um, bij de ingang, hoe psycho-emotioneel of hoe fysiek het ook klinkt, we er gewoon altijd vanuit moeten gaan dat het 50-50 kans heeft. Hè? En dat je gewoon moet gaan kijken van, hey, wat heb ik in mijn, in mijn, uh, in, in mijn rugzak en tools, en hoe ga ik iemand dan daarmee verder helpen. Uh, wat je natuurlijk heel erg wel ziet in die um, coachingskant, inderdaad mensen, mensen een stuk controle weer teruggeven over hun leven. Hè. Ik heb toch best wel, dat ik me vaak verbaasd op mensen het idee hebben dat ze niet zoveel controle hebben, terwijl je elke keuze zelf maakt. Hè. Dus je kunt ontslag nemen of je kunt productiever gaan zijn en meer tijd overhouden. Je hebt al die dingen zelf in de hand. Maar mensen zien dat totaal niet. Um, en dat alweer überhaupt alweer terugbrengen, hè, dat gevoel van controle en dat sterker in je schoenen staan, is alleen al een facet waarvan ik zie
0: dat dat mensen enorm kan veranderen. Ja. Ja, wat zijn, uh, wat zijn makkelijke manieren wat jou betreft? Ik bedoel, ik zou er een over kunnen volpletsen. Maar <laughs> wat zijn makkelijke manieren die jij hebt gevonden om mensen dat gevoel beter te geven?
1: Ja, dan kan ik denk, denk ik hierin even het beste, het beste bij, bij mezelf uh, beginnen, denk ik. Omdat ik ben zelf ook helemaal niet, uh, ik, ik stap ook niet naar voren als een coach of als een psycholoog. want ik, ik weet wat ik kan en, en wat, ik, wat ik niet kan. Uh, maar wat ik, wat ik zelf heel erg heb ervaren, ik kom echt wel van een kant waar ik uh, heel, heel onzeker ben, uh, gepest ben vroeger, uh, weet je. Dus de, de richting ondernemen waren er best wel veel beren op de weg en ook nog eens voor groepen gaan staan. Uh, een onderneming start, terwijl ik niet uit een ondernemersfamilie kom. Dus er zaten ook wel wat belemmerende overtuigingen. En uh, maar daarin heeft, uh, als we toch terug gaan naar het begin, hè, de uh, structuur van bijvoorbeeld 12 Waves. Um, heeft, ...heeft daarin echt ook enorm geholpen. Hè? Dus dat je... Um, even kijken, helemaal in het begin... Oh ja, daar moest ik ook nog even aan terugdenken... ...voordat de podcast startte. Um, um, hè, ik ben ook nou ja, echt in, in sneltreinvaart gekomen... ...door bijvoorbeeld eerst zo'n business twee van Mikey Pelacic. En ik weet nog dat jullie het in de podcast met regelmaat wel hadden over... ...ja, wij zijn een beetje de praktische toolkit... ...na Mikey Pelacic. Zo van, hey, je bent hè, geïnspireerd, je hebt je dromen, je hebt je ideeën. Maar hoe ga ja, je dat dan... <laughs> In een, in een concrete aanpak schiet. Dan kan ik me nog goed herinneren dat we het daarvoor yeah. hebben. En zo heb ik dat ook heel erg ervaren. Dus wat mij heel erg geholpen heeft, wat ik tot op de dag van vandaag nog steeds doe, is een bepaalde uh, routine inbouwen. Waar ik um, in ieder geval uh, elke ochtend mediteren en mijn informaties op lees. Uh, maar waar okay. ik ook altijd mijn structuur vasthoud. En inmiddels eindelijk uh, mijn lijstjes zo heb uh, hè, dat ik ook zeker weet dat ik niks vergeet. Dus als ik iets in mijn hoofd heb. Haal ik het er meteen uit, soms op mijn iPhone, um, soms in de mail. En ik heb eindelijk een structuur gevonden waarin dat uh, lekker werkt en waarin het echt goed gaat. Um, ik, ik maak mijn roadmap en evolueer. Uh, ik heb dan in ieder geval een buddy aan mijn vrouw die ook af en toe zegt van... Hey, maar niet, maar... <lacht> Want een van mijn dingen is, iemand die stuurt een mailtje, ik heb een gaaf idee. En ik zeg meteen van, oh ja, nou, daar gaan we wat van maken. En dat ja, kan je ja, ja. als je in een bepaalde richting beweegt en helemaal als het succesvol is. Uh, komen er ook steeds meer van als dat vragen en moet je ook gewoon leren nee zeggen. Dus daar heb ik een hele goede wingman buddy aan, aan ja, mijn vrouw ook, die dat wel bewaakt. Uh, en dat zijn, wel, dat zijn voor mij heel erg methodes die wel heel fysiek zijn. Die mij emotioneel mentaal zoveel meer rust in mijn hoofd geven. En ook dat ik zoveel meer geluk kan ervaren omdat ik gewoon weet dat ik mijn shit op orde heb. Terwijl het eerder... Eén grote weerwaar in mijn brein was eigenlijk altijd. <laughs> en ik dacht ja. van, als, als het maar goed komt. Terwijl als ik het uitleid, ik denk, oh, het valt ook eigenlijk allemaal wel mee. Dus dat zijn voor nou, mij ja. hele waardevolle tools.
0: Ja, ja, nou, ik, hey, de gas, ik herken het. Hè? Ik bedoel, het feit dat het, uh, dat het voor mij werkte, uh, dat was ook niet zomaar. Ik ben ook eigenlijk een soort van chaot. Maar ik heb al deze tools zelf ook gewoon nodig. Omdat, ja, het is niet makkelijk om uh, biologisch ding te zijn in de moderne maatschappij <laughs> tegenwoordig. Dus... Uh, vooral als je er wat in voor elkaar probeert te krijgen de praktijk is uh, weer barsten maar ik weet ook alsof je het basispatroon gewoon hebt staan man. weet je wel, we want, want gaan het aan cool, weet je waar je heen wil, Roadmap had je het al over, je hebt je gewoontes standaard dingetjes om je tijd efficiënt te houden, um, en, je, en je kijkt terug, en die, daar hadden we het er straks al over ik denk dat dat echt een onderschatte poot is in, uh, uh, in, in beschikbare energie Wat mij altijd op, dus de laatste, de laatste tijd een beetje een stokpaardje, dat, de gemiddelde Nederlander in een bijvoorbeeld in een Nederlands overleg uh, moet je 100 kilometer als team afleggen. Weet je wel, je doet de 98. Ga je twee uur overleggen en dan gaat het alleen over die twee kilometer die niet gelukt is. Weet je wel, hoe kan dat nee, dan toch? Gaat het de volgende keer dan wel lukken en zo? En ik denk altijd, ik dacht altijd, ja, kom eens overleg uit, godverdomme, ben ik nou gemotiveerd? Nee. Als we, als we naar die 98 kilometer hadden gekeken die wel was gelukt, had ik. Was ik waarschijnlijk heel anders het overleg uit te komen. weet je, Als we daar blijer mee waren geweest. En dat zien van die voortgang. Is een beetje hetzelfde als dat energieniveau. Je neemt het allemaal op een gegeven moment voor lief. Tenzij jij vinkjes gaat zetten ergens. En ziet van. Oh, oh oh, shit. Dit heb ik de afgelopen vier weken gewoon allemaal gedaan. Uh, denk je. Ik ga uh, ja, gewoon mijn dingen aan het doen. Uh, en dat zien. Um, daar heb ik persoonlijk niet van. Ik hoor jij ook. Um, het geeft me heel veel extra energie. Het geeft mij dat gevoel van uh, momentum heel erg. Dus ja. Uh, ja, toch je was altijd al een uh, vlijtig leerling in dat, in dat opzicht.
1: <laughs> dankjewel, dankjewel. Mooi oh, dat het bekleefd is.
0: Um, hey in dat kader. Um, want we hadden het er straks over uh, je fit en vitaal voelen. Uh, en als ik kijk naar mijn eigen persoonlijke uh, uh, energie, beschikbare energie, dan is er op dit moment één groot aandachtspunt um, waar jij ook mee bezig bent. Waar ik graag over wat meer uh, diepte uh, ook nog eens in zou willen gaan met je. En dat heeft te maken met chronische pijn. Um, want ik weet nog dat wij elkaar spraken van, hé hey, joh, wil je eens een podcast doen, leuk. Um, en zei, ja, nou, ik zou het wel eens willen hebben over chronische pijn. En toen dacht ik, chronische pijn, ja, hmm. interessant. Ik denk dat er een heleboel mensen zijn met chronische pijn. Dus die kunnen zeker iets van waarde leveren door het daar het goed over te hebben. Maar is dat eigenlijk iets wat voor mij 100% relevant is? En toen dacht ik, nee, nee, hoezo, weet je wel. Um, maar toen zat ik daar wat langer over na te denken. <laughs> en toen zag ik jou een lijstje met aandachtspunten voorbij komen. En toen dacht ik, ja, maar volgens mij is dat wel degelijk relevant. Want ik slik keer als drie keer per week twee paracetamol. Omdat ik last van mijn nek heb. En dat ik een ontzettende koppijn heb. Snap je? Um, om nog maar iets aan mijn avond te hebben. dus ik bijvoorbeeld zo'n zo zo podcast als deze uitkom. Ik heb een dagje schermtijd gehad. Nou, dan zit ik s'avonds. Weet je wel. En uh, als ik geen paracetamol neem. Uh, nou, Dan uh, bedrukt dat uh, mijn hele ervaring van de avond ontzettend. Toen dacht ik, nou weet je wat, misschien is dat toch wel relevant voor mij. Um, dus laten we daar maar eens even lekker de diepte over ingaan. Um, chronische pijn. Allereerste vraag, hoe kwam je er zo op om dat uh, toe te voegen, op te pakken?
1: Ja, dat, nou ja, het eerste idee. Ik zoek altijd dan naar een onderwerp van, hey, wat komt heel veel voor? En ja, schrikbarend genoeg, één, één op de vijf Nederlanders um, ervaart chronische pijn. En in de vorige aflevering uh, ging het wel over energieniveau en over stress. En ik dacht, ja. Chronisch pijn is wel zo'n topic wat enorm veel voorkomt, maar ja, wat ook enorm niet meer sexy is. Hè. Dus als je het over mijn doel hebt, vitaliteit, weer sexy maken, dan is chronisch pijn dat totaal niet. Hè. Mensen ervaren het chronisch, dus langdurig hebben het gevoel dat ze er niet meer vanaf kunnen komen. Terwijl heel veel oplossingen nog steeds in een hele korte termijn kunnen komen met een lange termijn effect. En het dus wel sexy maken. En dat maakt het bij uitsprek voor mij um, een onderwerp om over te kletsen. Ja, nee,
0: duidelijk. Oké. Okay. Want, um, nou ja, ik denk dat wat je zegt klopt. Mijn wingman bijvoorbeeld, uh, Remco, uh, die is nu, uh, nou, die begint mid 40 te komen. Die begint nu echt uh, reumatische uh, klachten te ontwikkelen zo af en toe. En ik, ik, ik hoor zijn daily stand-ups. Um, en dat hoor ik echt sinds het afgelopen jaar, hoor ik dat onderwerp erin inkomen. En uh, hij is een kranige jongen, het is echt een held. Ik bedoel, uh, zoals hij zich daar mentaal overheen zet. Ik denk dat ik uh, al lang uh, in de feutishouding ergens op de grond had gelegen. Uh, maar, maar, maar het is echt een ding. Uh, en het... En, wat er interessant is, het kleurt je hele perceptie op alles. Dus je het hebt over je energieniveau. Als je tien knikjes hebt aan het begin van de dag, die chronische pijn die tikken er zo al twee weg. Dus die terugwinnen? Laten we dat vandaag eens bespreken, hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen.
1: Lijkt mij een heel goed idee.
0: Right? Even een slokje koffie, ja, ook belangrijk. Maar ik zou zeggen, take her away. Wat is het, wat is het belangrijkste om te weten, of misschien niet te weten over. Chronische pijn, want het lijkt me ook zo'n onderwerp waar nog wel wat misvattingen omheen hangen.
1: Ja, ja nogal. En um, voor de ja, in eerste instantie richting op een podcast, eigenlijk altijd vooral op de leek met de chronische pijn. En zullen mm -hmm. er voor nou ja, chronische pijnspecialisten. Zullen we een paar bruggetjes maken die we wel goed kunnen onderbouwen. Maar als we die nu helemaal gaan uitleggen, nou, zijn we vanavond vanavond 10 uur nog, nog beter. Ja, yeah, ja, yeah, sure. Uh, um, en dat komt omdat de module chronisch pijn alleen duurt al twee volle dagen hè, tijdens de opleiding. En er zitten nog allerlei stapjes bij. Maar als je kijkt naar, naar chronisch pijn, is het allereerst wat, precies wat jij zegt. Het is iets enorm hinderlijks en het kleurt enorm perceptie. En ook chronisch pijn is gebaseerd voor de leek zelf op een heel klein beetje kennis, met een hele negatieve ervaring, wat is die negatieve perceptiekleur. En ja, dat is gewoon heel vaak niet terecht. Dus als we kijken naar nou ja, specialisten die chronisch pijn het meest behandelen, dan um, kom je op ja, verschillende aanpakken uit van een uh, vrij klassieke. Hè, dat noemen we hands-on, dus we gaan met onze handen behandelen, we gaan um, iets manipuleren, een, een wervel, we gaan een fascia behandelen, verklevingen, noem het maar op. Um, dat is een beetje een, een, een aanpak die je wel hoort, die ook heel veel kritiek krijgt. Um, je hoort binnen de fysiotherapie en revalidatie heel erg de term sensibilisatie voorbij komen. Dus de echte uh, klacht zelf, hè, bijvoorbeeld de ontstekingsgevoeligheid in de rug of in de nek, is er niet meer. Maar doordat het brein ervan overtuigd is dat het er nog zit vanwege een negatieve overtuiging over het lichaam, bijvoorbeeld um, blijft die pijn in stand, hè, maar is er geen fysiek substraat meer voor die pijn. Um, en nee, die, die twee worden heel veel gebruikt. Hè? Dus mensen zijn heel erg van, ik ga het wel behandelen, ik krijg de spanning er wel uit, ik ga er wel iets mee doen. Of, ja, we gaan juist leren er beter mee om te gaan. En dan hoor je de chronisch pijnklant zeggen, um, leer er maar mee leven. Hè? Ik, ik moet er maar mee leren leven. Um, en ja, beide zijn vaak wel vrij uitzichtloos. Dus als we um, elke klant, dat ik wel correct zijn elke klant alleen maar behandelen met onze handen gaat een heel groot percentage daar niet op vooruit. De één of twee die daar wel mee geholpen zijn, dat is helemaal goed. Op het moment dat we alleen maar tegen mensen zeggen, nou, we gaan uh, middels uh, bepaalde methodes, revalidatie, hierdoor mee leren leven, zie je ook heel veel mensen negatief terechtkomen, omdat ze zoiets hebben van, ja, is dit het dan? Moet ik hier nou echt mee leren leven? Daar wil ik me eigenlijk niet ja. aan toegeven. Um, en wij hebben dat gegoten in een aanpak. Um, uh, een derde aanpak. En we nemen in die module nemen we ze dus alle drie mee. En dan heb je een mooi overkoepelend overzicht. Want er zijn nog heel veel mensen met chronisch pijn. Um, en chronisch pijn klassificeren we. Hè? Alle pijn die drie maanden langer, langer dan drie maanden duurt in eerste instantie. Um, er is een heel groot deel. Die bijvoorbeeld nekklachten en hoofdpijnklachten heeft op basis van ademhaling. Of die uh, al heel lang hoofdpijn heeft links achter het hoofd. Dus daar een hele typische voor op basis van darmklachten of rugklachten op basis van, uh, nou ja, noem maar wat, dat ze te weinig bewegen of dat ze, weet je, de, de, beetje, nou ja, dat bewegen is wel een beetje een cliché ding daarin dan. Uh, maar zeg maar meer zes domeinen gerelateerd. Hè? Dus we, we ja. doen als specialist vaak, ja, als een specialist die iemand kijkt met chronisch pijn, dan stoppen we hem eigenlijk in één hokje. En dat is het hokje waarvan wij van overtuigd zijn dat chronisch pijn daar vandaan komt. Hè? Dus als ik... Iemand, drie mensen binnenkrijgen. En ik, ik zeg, nee, ik zit in een hokje twee. Dus ik ga jou helpen en mee leren leven. Um, want hè, de wetenschap zegt dat chronisch pijn zo werkt. Wat ook zo is. Mm. Die wetenschap is er ook. Um, dan gaat het misschien voor één iemand werken. Maar voor die andere twee niet. En dan zeg ik bij die andere, ja. Ja, zeg, jij bent niet ontvankelijk voor mijn therapie. Je bent niet gemotiveerd. Of hè, et cetera, et cetera. Dat hoor je enorm vaak terugkomen. Terwijl je eigenlijk moet uitzoomen. Ook als behandelaar of trainer. En je realiseren, hé, hey, ik heb zelf een blinde vlek. En dat zit hem in dat ik af en toe niet met mijn handen behandel. En um, dat ik geen aandacht heb voor ademhaling, slaap, et cetera. Als zijnde echt veroorzakers van chronische pijn. He, dus wat we nodig hebben is een vele bredere kijk. Um, en wat we nu aan het doen zijn is heel erg inzetten op die sensitisatie. Dus het zit tussen onze oren. De wetenschap stijgt als logisch gevolg ook op dat onderwerp. Um, maar in mijn beleving misschien maar twee of drie van de tien mensen hebben op die manier chronische pijn. Dus die anderen die vallen er buiten. En dat is, vind ik, een groot probleem uh, waar je heel veel klanten met chronisch pijn hoort zeggen van, ja, de specialist begrijpt mij niet, hè, want ik heb het idee dat er wel iets zit of dat er wel iets anders is, maar ik krijg elke keer maar hetzelfde verhaal te horen. En dat vind ik, een, nou ja, vind ik ook een kwalijke zaak en ik pleit daarin heel erg voor dat we gaan verbreden, want sommige mensen moeten echt behandeld worden. Uh, sommige mensen moeten inderdaad echt er anders mee leren omgaan omdat hun brein eh, daar een rol in speelt. Maar ook een heel groot deel zit in die zes domeinen aanpak. Um, waar ook hele specifieke tools zitten voor chronische pijn. Dus dat is, nou ja, helikopterview breed gezien, zeg maar, wat we anders zouden moeten doen.
0: Ja, duidelijk. Um, nog wel even interessant, om toch weer, komen we toch weer op dat uh, uh, stukje overtuiging terug. Dus wat je eigenlijk zegt daar, is dat er is een groep mensen met chronische pijn, die hadden voorheen daadwerkelijk echt iets, um, en misschien zit er niet iets fysiek vindbaars, maar ze hebben er toch last van. Ja. Ik moet namelijk ontzettend denken aan mijn moeder. Die had een whiplash. Mm -hmm. um, uh, een keer een auto-ongeluk gehad. Iemand eraf gereden. Last van de nek. Naar een specialist geweest. Mevrouw, u heeft geen last van uw nek. Um, maar desondanks klachten. Snap je? Ja. Um, u zult ermee mee, mee moeten leren leven. En uh, Dat heb ik altijd interessant gevonden. Vind hoe kan het nou toch zijn dat iets echt voelt alsof het zo, zo is. Terwijl het, als je er echt naar kijkt. Met, met de juiste instrumentaria. Dat het niet zo is. Wat, mm -hmm. wat weet je daarom? Ja,
1: uh, veel. <laughs> uh, in de, e eerst maar even in, in de basis. In de basis zie je inderdaad, uh, hè, want al die drie dingen die ik net heb genoemd, die kloppen wel. Hè, dus het is niet dat ik tegenstander ben van één, dat wil ik wel even extra duidelijk hebben. Uh, ja. <laughs> uh, en als we dan kijken naar de invloed van het brein, dan um, nou ja, gaat het in, het in het klassieke voorbeeld vaak mis bij de specialist. Hè, of bij wat iemand zelf aanneemt, bijvoorbeeld. Uh, ik heb de rug. Uh, ik, ik heb een rug van iemand die 80 is, hè, terwijl iemand 40 is. Of dat een specialist ja. zegt: je rug is helemaal versleten, er zit geen kraakbeen meer in. Hè, dat soort uitspraken, uh, als een specialist dat tegen ons vertelt, is dat een hele belangrijke uitspraak. Hè. Tenminste voor de meeste mensen wel, die hechten daar veel waarde aan. Dus op het moment dat jij dat meeneemt van: hey, ik heb een rug van iemand van 80, dus ik moet voorzichtig doen. En de specialist heeft ook nog gezegd dat ik geen zware dingen moet tillen. Dan is de kans heel groot dat zonder dat er iets in je rug zit, jij met tillen toch pijn ervaart. Eh, omdat die overtuiging, oh, dat je, jouw, jouw brein is ervan overtuigd dat er iets beschermd moet worden. Eh, dat, is, dat is de hele um, reden van pijn. Eh, jouw brein denkt, ik moet iets beschermen, terecht of onterecht, en als hij dat echt ja. vindt, dan voel je toch pijn, want jij moet dat niet doen, want jij hebt de rug van iemand van tachtig. Want dat is jouw eigen overtuiging. En, dat kan met een whiplash ook prima zo werken, omdat daar heel vaak op het moment dat de diagnose whiplash komt, en dat is het nadeel van zo'n uh, labeltje eraan, jij hebt een whiplash, dan vinden heel veel mensen ervan. Als je dan naar de buurvrouw loopt, dan je, ja, potverdorie, die diagnose, ja, whiplash. En die buurvrouw die zegt, oh jeetje, mijn schoondochter had het ook, dat heeft jaren geduurd. Ja, dan kom je alweer op die perceptie van, oh shit. En als je dat ja. dan overal hoort, hè, dan groeit dat mechanisme van, oh dan zal het bij mij ook wel lang duren. Ja, waar uh, bij een whiplash bijvoorbeeld ook de aandeel van de verzekeraar er heel erg een rol in speelt hè? dus op het moment dat er nog een schadeclaim speelt kan het lichaam dat zelf in stand houden hè? omdat er nog een voordeel bij zit want er gaat nog iets uitgekeerd worden dat is wat je in de praktijk veel voorbij
0: ziet komen um, maar hey, dan niet gefeind dus gewoon oprecht denken dat je het hebt en als de binnen is dat het dan weggaat. Of gewoon doen alsof. Ja, dat dat het, het nee dat is dus niet doen
1: alsof. Dat is inderdaad vaak, vaak echt een onbewust patroon. Hè? Maar je zit nog in die zaak. En je wordt er nog aan herinnerd. En het is nog heel erg hè, een traumatische ervaring geweest. Bijvoorbeeld ook. Um, en dat hele proces kan het in stand houden. Terwijl als het helemaal afgerond is. Klachten wel kunnen verminderen. Ze kunnen nog steeds in stand blijven. Hè, door andere factoren. Uh, maar je hoort dat zeker voorkomen. En dat is wel een mooi voorbeeld. In hoe het brein ja, je kan beschermen. En dat het heel erg. Um, heel erg top of mind is en zo je klachten in stand kan houden. Uh, waar je aan de andere kant bij een whiplash, hè, dus als je heel erg kijkt vanuit het brein doet het, dan kun je zeggen, oké, okay, dit zijn een aantal basismechanismen bijvoorbeeld reageert. Kunnen we zo nog wel even de dieptop in, want er zitten hele interessante extra relaties weer naar bijvoorbeeld het immuunsysteem en je centraal zenuwstelsel. Oh ja, maar bij een whiplash klacht zie je bijvoorbeeld, um, hè, ik heb vier jaar osteopathie gestudeerd, zie je ook hele interessante relaties naar de slokdarm. Omdat de slokdarm aan de voorkant van de nek zit, ook een spier is, um, en door die wiplijst ook een prikkel krijgt en andere input kan gaan geven, ook aan die musculatuur um, aan de voorkant, wat heel vaak weer pijn in stand houdt. Dus er kan wel een enorm fysiek substraat zitten aan die whiplash. En aan de andere kant um, kan het ook prima opgelost worden door ademhaling. En het is aan de specialist om die scope heel breed te houden, um, zodat we ook in staat zijn om te kijken, ja, maar welke is nou het meest logisch? Is het voor dit persoon ja. nou... Het brein, is het behandelen of is het uh, bijvoorbeeld zes domeinen? Zo, zo klassificeren wij het.
0: Ja, nou ja, je zou dat op basis van triage kunnen doen. Maar je zou in de meeste extreme gevallen zou je ook gewoon uh, een checklist kunnen gaan afwerken in dat geval. Je kan de interventie uit een breder spectrum inzetten. En wat ik eigenlijk wil zeggen is dat als je aan die overtuiging kant zit, zal je interventie ook daarop gericht zijn. Terwijl op dat moment misschien iets als ademhaling. Misschien iets, uh, ik het wel interessant dat je dat zegt, want... Whiplash vaak aan de achterkant. Maar spieren hebben ook de voorkant de aantal Het is dus heel logisch dat daar misschien iets van die kant zit. Maar er wordt dan misschien niet direct noodzakelijk naar gekeken. Omdat hè, vanuit de functionele keten. Dus dat is, dat is mooi. En als je, ja. Stel je kijkt alleen naar slaap. Maar je kan ook naar voeding kijken. En je kan ook naar. Dus de kans dat je iets vindt wat effect heeft. Is daarmee
1: hoger. Ja. En da daarin twee hele belangrijke boodschappen. Het is altijd focus op de duidelijke dingen. Hè, en um, hoe erg een klant zelf ook voelt. Mijn pijn komt daar vandaan. Um, komt er toch heel vaak bij een goede behandelaar trainer um, Na een, echt een goed uitgebreid gesprek. Echt iets anders uit. Dus dan moet een klant wel mee willen. Hè, van waarvan die overtuigd is dat het zo is. Naar iets anders. Um, hè, dus focus op de duidelijke dingen. Dus niet naar. Oh, je hebt ook een klein beetje een slaapprobleem. Maar al tien jaar lang lage rugpijn. Ja, dat gaat elkaar niet. niet, niet, niet hè, dat gaat geen oplossing geven. Om het even zo te zeggen. Um, maar aan de andere kant. Als iemand dus bijvoorbeeld heel erg die focus heeft op dat brein, hè, en dat hij het idee heeft dat iets versleten is, of vast zit, um, en dat is niet zo, dan kun je je voorstellen dat het enorm dodelijk is, um, voor die persoon, om juist heel erg te gaan masseren, of verklevingen weg te werken, hè, om, om dat heel erg te doen, want die persoon, die wordt dan heel erg bevestigd, want die denkt zelf, ik, ik sta scheef, en ik heb, een, uh, ik, ik, ik heb geen kraakbeen meer, en ik heb een ruggenie van 80, en die behandelaar trainer zegt, ach kom maar, ik ga het wel lekker losmaken, maar dat, bevestig elkaar heel negatief. Want ik kan denken: ja, zie je wel, het zit heel vast. En ik moet behandeld worden. Terwijl dat dan niet de oplossing is. Dus het is ook echt wel cruciaal om van tevoren een goed onderscheid te maken. van in welk spoor, hè, wij noemen het drie sporen. in welk spoor ga ik zitten? Hè, en wat ga ik voor ja. iemand betekenen?
0: Hoeveel van um, chronische pijn is in dat kader. op het moment dat mensen worden bevestigd. Is ook vorm van aandacht? Dan um, nou ga ik even mijn meest kennis baseren. op de serie House. Volgens mij ja. heb ik daar een keer een afleiding gezien, uh, Tonhouder. Dat is een aandoening waarbij je, volgens mij, medisch, je gelooft echt dat je iets hebt, maar het is natuurlijk gewoon de, de aandacht uh, die je krijgt vanuit het, het feit dat je, dat je die hulpbehoefte hebt. Is dat, is dat iets wat een factor is, is soms een chronische pijn of is dat verwaarloosbaar wat jou betreft? Uh, hoe, hoe bedoel je dan nou precies als iemand heeft zoveel aandacht voor, ik moet wel iets hebben dat hij
1: het krijgt? Bedoel je dat?
0: Nee, nee, nee. Kijk, als ik, uh, als ik, als ik, als ik iets heb. Ik heb een whiplash. En dat is iets, daar heb ik mijn moeder ook wel eens van verdacht. Het is ook wel handig om een whiplash te hebben. Hè. Kan je kan het over hebben. Is zielig. Geeft aandacht. Ja. Uh, je mag naar de dokter. Die heeft aandacht. Je mag naar een specialist die heeft aandacht. Als er iets is en je voelt je niet lekker, kun je daar naar wijzen, weet je wel. Ja. Volgens mij had dat een naam. En Volgens mij was dat Tonhauser-syndroom. Ja, ik dat weet het niet zeker. Uh, maar is dat, speelt dat hier nog wel eens een rol in, wat jou betreft, of is dat verwaarloosbaar? Was hey, vraag.
1: Dat, kan een, dat kan een enorm grote rol spelen. En wij hebben. Um... Daar ook hele interessante input van, van mensen uit de chronische pijnrevalidatie, hè, die bijvoorbeeld bij onze jaaropleiding volgen, die dat inderdaad heel duidelijk aangeeft. dat het ook enorm onbewust kan zijn. Hè, dus uh, ja, inderdaad, een man kan uh, thuis het idee hebben van hé, ik word niet altijd gehoord en ik krijg niet zoveel aandacht meer, en, et cetera, et cetera. En die kan inderdaad een ongeluk krijgen. En die vrouw is in één keer een soort van verpleegkundige en krijgt heel veel aandacht En van de omgeving ook. Die pellen, hoe gaat het met je? Weet je wel, is alles wel goed. En iemand kan zowel bewust als onbewust. Um, ja, dat patroon weer um, in stand houden. Uh, dus dat is echt wel een... Uh, vooral in dat, in dat tweede spoor, zeg maar... of ja, wij noemen dat niet het tweede spoor... bij ons heet het het eerste spoor... dat het brein een van de oorzaken is... is inderdaad aandacht um, die ze ervan krijgen... enorm belangrijk. En het, het vergt een, een flinke um, specialist... om een gesprek te hebben van... hey God, een onderdeel om van jouw pijn af te komen... heeft ermee te maken dat jij aandacht krijgt... Hè, die je normaal gesproken niet meer had hè, en daar ben je naar, naar op zoek gegaan, en die heb je gevonden en daar moeten we iets ja. mee gaan doen. Dat is best wel een uh, best wel een gesprekstechniek, uh, ja, sessiewaardig, om er even zo te zeggen.
0: Ja, ja ik heb ik heb me al verbaasd. Overigens in die house aflevering was het nog een slag erger. Uh, daar had het over over tonnhuizen bij proxy. Dus dat is dat is als je mensen in je omgeving, bijvoorbeeld als de vrouw in dit geval. Uh, de echtgenoot ook ziek houdt. <laughs> Omdat zij ook een soort van aandacht krijgt van de mensen. Van oh, alles. Wel moeilijk hè. Dat je man. Uh, dat, dat is ook een uh, periode. Maar. Desondanks psychologisch. Uh, niet helemaal op worden volgens mij. Dus dat is, dat is een aandachtspuntje lijkt me. En zeker als je het er zelf als persoon leidt. Want volgens mij wil je dat ook helemaal niet. Maar wat je zegt. Het is onbewust. Het dient dus toch een of ander doel. Denk ik. Echt.
1: Ja. Als je, verder, als je verder kijkt naar evolutie. Hè? De mate van aandacht. Veiligheid. Dan krijg je dat. Um, en daar hoef je inderdaad zelf, zelf niet over na te denken. Dat gaat om vele diepere lagen van je brein. Die maken die sprongetjes van, hé, hey, dit is een best wel een gewenste situatie, ondanks die pijn. Um, en los van dat je dat rationeel niet wilt, kun je daar inderdaad bewust eigenlijk pas wat aan doen. Als iemand je daar op de juiste manier um, ja, mee confronteert.
0: Ja, ja. Ja, ja, check. Duidelijk. Um, je had al straks nog een klein sprongetje dat je wilde maken in dit kader richting het immuunsysteem. Dat wilde ik nog even aan
1: herinneren. Ja, ja dat, dat is echt, een, uh, dat is echt een, een hele interessante. Ik krijg er altijd een grijns van als, ik er, <laughs> als we het erover hebben. <laughs> ja. Dus, ja. Het, is, het is zo, uh, laten we het zo zeggen. We komen best wel uit een, uit een wereld met chronische pijn. Waar um, chronische va pijn vaak een beetje ontastbaar is. Behandelaars en trainers zoeken vaak naar hoe ga ik chronische pijn nou... Naar mijn klanten uitleggen. En hebben vaak een beetje het idee. Dat ze dus wat aan het vertellen zijn. Dat het tussen de oren zit. Terwijl ze dat eigenlijk niet per se willen uitleggen. Omdat ze ook wel realiseren. Dat mensen niet op die boodschap zitten te wachten. En hmm. uh, voor de klant zelf. Die heel volzoekende is. Is dit vaak ook een, ja, een hele mooie van. Uh, Oké okay, dus ik, ik ben niet gek. Er gebeurt daadwerkelijk wel iets in mijn lichaam. En wat daarin een hele. Ja de, dat is een, 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 een serie aan uh, stappen. Maar wat het meest interessant is. Is. Um, het immuunsysteem en het centraal neurologisch stelsel, hè, dus ons brein en ons ruggengraat, spelen een hele belangrijke rol in het gewaar worden van pijn. En of we dat in stand houden of niet, waar um, het immuunsysteem bepaalde patronen herkent. Dus op het moment dat, um, je, laten we lekker duidelijk beginnen, je gaat door je enkel. Ja, echt een flinke, het wordt blauw, het wordt dik... weet je, gewoon echt even lekker door je enkel... Uh, ja, ja, goeie. Dan, dan ontstaat daar heel veel zwelling. Hè, en daar ja. ontstaan heel veel ontstekingsgevoelige stoffen. Hè, prostaglandine, bepaalde interleukines, uh, tnf weet je dat zijn allemaal ontstekingsgevoelige stoffen. En die komen hmm. in zo'n patroon dat het immuunsysteem dat herkent. Dus het immuunsysteem weet... hé, hey, wacht even, die ontstekingsgevoelige stoffen zie ik allemaal... Potverdorie, um, dat is gevaarlijk, daar moet wat gebeuren. En omdat het immuunsysteem dat herkent, in dit geval noemen ze dat een DAMS. D-A-M-P-S. En dat staat voor Damage Associated Molecular Pattern. Dus het is een moleculair patroon, een patroon van moleculen, op basis van mm -hmm. schade, damage. Ja. En dat noemen we dus een DAMS. En weet je, doordat het in het lichaam circuleert, weet het lichaam, wacht even, er is schade en er moet energie naartoe. Het immuunsysteem is ook wel de, ja, de, de, de leider, het regelcentrum van waar in het lichaam gaat er energie naartoe. Dus als je ergens niet herstelt, komt dat vaak weer terug op het immuunsysteem. En er zijn vijf van dat soort patronen. Je hebt dus een dans op basis van schade. Je hebt een pans op basis van pathologie. Hè? Dat is de P van pathologie, is ziekte. Dus bepaalde ziektebeelden hebben bepaalde patronen, waardoor het immuunsysteem weet, oh wacht even, hier klopt iets niet. We ja. hebben een um, SAMS, dus met een X, dat staat voor xenobiotic. Dat is een, um, alles wat in ons lichaam komt, wat het lichaam zelf niet kan maken. Dus synthetisch. Neem als voorbeeld in chronisch pijn uh, bepaalde, uh, bepaalde pijnmedicatie. Als bijvoorbeeld oxycodon is echt een, uh, iets wat natuurlijk pijn remt. ...maar wat via het immuunsysteem ook kan zorgen voor meer pijn... ...omdat het de ontsteking aanwakt.
0: Okay. Yeah.
1: Um, en dan heb je nog een gedragsmatige en een cognitieve um, AMS. Hè, dus de BAMS van behavior en de C cognitief um, hè, van, van cognitie. En die laatste twee zijn wel even interessant om een uitstapje na te maken. Want um, die wetenschappers die zeg maar met die pams. ...dams en xams bezig zijn. Dus de synthetische mm -hmm. stoffen, de schade en de ziekte. Um, die komen er langzaam in onderzoek achter. Ja, maar zelfs door gedrag en cognitie... ...kunnen we ook bepaalde moleculaire patronen creëren. Bijvoorbeeld histamine. Hè, wat ook een, uiteindelijk betrokken is in het ontstekingsproces. Dus door ervan overtuigd te zijn dat iets zo is... ...of je op een bepaalde manier te gaan gedragen... ...kun je dus fysiek in je lichaam bepaalde patronen hebben... ...waardoor het immuunsysteem denkt hier is iets niet goed. En dat is natuurlijk een heel interessante, want dan gaat het niet om, dat zit tussen je oren, hè? als in de beetje zweverige variant, waarvan je bent eigenlijk een beetje gek en je houdt het in stand, maar dan gaat het over, je hebt jezelf een bepaald gedrag en een bepaalde cognitie aangeleerd, door het trauma, door de aandacht, door wat dan ook. En daardoor hou je fysiek het ook in stand. En dat is... Eigenlijk een hele grote doorbraak, dat we dat, dat we dat kunnen. Los van dat het wetenschappelijk nog één of twee stapjes nodig heeft, zien we in de praktijk heel veel effect. Dus er is al wel wat wetenschappelijke grond. Dan mag nog wel iets beter. Het is nog allemaal een hele, hele nieuwe research. Maar nou kunnen we dus tegen iemand zeggen, eigenlijk je bent niet gek, maar je hebt jezelf wel bepaald gedrag en cognitie aangeleerd, die fysiek gezien ook te verklaren is. En dat is echt in chronisch pijnrevalidatie, ook bij onze cursisten, is dat een enorme doorbraak. Zo van, oh, wacht even, dan kan ik het dus wel op een normale manier uitleggen. En, en het, ik stoort hier eventjes wat om. <laughs> ik zag ninja. Maar de vlekken zijn vrij goed. Uh, ja, dat ook... Maar dan kun je, hè, dat, dat, dat maakt een gigantisch verschil aan wat je in die formule kennis plus ervaring is perceptie um, koppelt. Want meestal is het een stukje kennis, ik ga jou proberen te vertellen dat de pijn tussen je oren zit en dat landt meestal niet goed bij de klant. Dus die, dus die ervaring plus perceptie is niet goed. Terwijl, als je een heel mooi breed kennisvlak kan creëren, van ja, de specialist heeft gezegd, het zit tussen je oren, maar ik ga je dat even goed uitleggen. En ik ga dat even heel fysiek voor je maken. Dan denkt iemand, oh, nou snap ik hem. Een goed mooi kennisvlak, biedt een totaal andere ervaring, vaak al binnen twee, drie weken, dat mensen zeggen, oh, wow, ik heb veel minder klachten. Ik voel inderdaad, op het moment dat de pijn optreedt, dat ik mezelf anders gedraag, dat ik meer spanning heb, et cetera, et cetera. Dus de perceptie verandert ook. En dat is op gedragsmatig niveau uh, echt een enorme doorbraak.
0: Ja, en wat ik dus... Oké, okay, maar dit is het mechanisme waar ik volgens mij naar op zoek was. Want wat je eigenlijk zegt is dat er biomoleculaire patronen, dus reacties van een, een fysiek systeem, rechtstreeks worden beïnvloed door dingen doen en door dingen weten. Ja. Correct? Correct. En... en Snappen we ook precies wat, het, wat het achterliggende mechanisme is? Want ik kan volgen dat als ik iets weet over iets. Uh, dan heeft dat een positief of een negatief effect. Dat is placebo-nocebo. Ja. En daar zitten deze BAMS, CAMS, exams. Die zitten daarachter volgens mij. Die zorgen ervoor dat die dingen een effect hebben. Snappen wij al, of weet jij hoe het zit. dat, dat Bijvoorbeeld die kennisinterventie. Hè? Wat gebeurt er waardoor dat biomoleculaire patroon dat je immuunsysteem gaat afgeven op basis van die kennis. En je had het straks over een, een, een mechanisme wat histamine bijvoorbeeld op die manier produceert. Hmm. Wat zijn de stapjes? Wat gebeurt er? Er komt kennis binnen. Dan gebeurt er iets. En daar is dit het resultaat van. Wat zijn die tussenliggende stappen? Weet je dat? Ja. Nou ja, tot, tot, tot op zekere
1: hoogte. Maar het is enorm. Uh, ja. het, is, het is enorm lastig om Um, zo'n zo interventie ook weer fysiologisch weer um, terug te trakken. waar dat op een, mm. op, een, op een deel wel kan um, dus dat, dat is echt een, echt een hele ingewikkelde waar, um, waar ik denk wel een flink onderzoeksteam voor nodig is om dat helemaal te achterhalen maar het, het belangrijkste is inderdaad dat iemand dus wel hè, met zijn eigen gedrag en cognitie, dus laten we even plat gezegd het brein ...dat ja? het, het een fysieke reactie is, waar op het moment dat jij in staat bent die perceptie te beïnvloeden... Hè, ...door meer kennis aan te dragen, dat patroon dus ook weer mag verdwijnen. Dus dat het lichaam ook weet van, hé, hey, ik, um, uh, ik hoef die veiligheid niet in stand te houden. Hè? Want eigenlijk is het brein in de status ervoor ervan overtuigd dat het moet beschermen. Wat leidt um, tot activatie van bijvoorbeeld de stressas. Dus dan heb je het over... Um, je stressas is je hypothalamus, je hypofyse um, en je bijnieren die dan cortisol gaan produceren. Um, je krijgt meer orthosympathische prikkeling in de vorm van spiertonus, hè, dus een hogere spierspanning. Ja. Ademhaling gaan omhoog en dat zijn allemaal patronen natuurlijk die, niet bij, uh, die juist negatief bijdragen. Dus die houden dat uh, chronisch pijn in stand. Terwijl op het moment dat je iemand anders dus dat kennisvlak um, verbreedt en die pakt dat ook goed op, dan krijg je dus eigenlijk een afbouw van die stressas. Dus je krijgt niet meer dat signaal via de hypothalamus naar de hypofyse, uh, naar de bijneer van, hé, hey, we zijn in stress. Je krijgt ja. minder, minder uh, spiertonus, uh, minder onnodig hoge spiertonus uh, en bijvoorbeeld een betere co-contractie. Dus je kunt op die manier beter bewegen. Uh, ja. En je hebt dan ook in één keer grond om met iemand's ademhaling aan de slag te gaan. En zo ja, bouw je eigenlijk dat patroon op die manier af. Dus de stressas is daarin zeker wel belangrijk. Uh, Spiertoons via autosympatische prikkeling en dat kun je dus echt afbouwen door cognitief iets
0: uh, te veranderen ja, dus als ik, als ik, als ik hè, dit proces wat je zojuist omschrijft zou vertalen naar, iets, uh, naar een casus stel we pakken die enkel weer even als voorbeeld gedrag, als jij een zeer enkel hebt en je gaat er een beetje gevoelig op lopen omdat je hè, pijn probeert te vermijden en dat wordt een soort gewoonte door weer je gedrag aan te passen door er gewoon goed op te gaan staan en jezelf aan te leren van hey, hé, niks aan de hand. Dus functie vragen. Neem dat, dat, die pijnperceptie af. Dus door jezelf eigenlijk een soort nieuw te leren: Nee, kan je, de, je kan er wel op staan. Het is niet kapot. Is dat wat je zegt?
1: In, in de basis. En vaak zit daar iets meer omheen. Dus als we in het voorbeeld blijven van die enkel. dan uh, zie je vaak hè, bijvoorbeeld. Uh, er zitten vaak meerdere factoren omheen die dat een echte ervaring maken. Hè. Dat heeft ook uh, aandeel in ons limbisch systeem. Dus iemand is bijvoorbeeld bezig hardlopen. op een zandpaadje, is alleen gaat door zijn enkel, doet echt flink pijn, uh, ja. maar het schrikt ook meteen van shit, ik ben hier alleen in het bos en ik moet weer terug en ik heb mijn telefoon niet bij me. Uh, en die kan daar best wel even een flink nare ervaring hebben, moet misschien wel een stuk naar een weg hinkelen. Uh, en eh, dat, de, de, dus er komt vaak een grotere ervaring bij, waardoor dus ook de overtuiging komt, ik moet ook niet meer op zo'n standpad lopen, dat is niet goed. Weet je wel, en dat, dat vullen ze dan allemaal zelf in, in plaats van dat. Ja. Wat prima goed is, hè? als je maar voldoende enkel stabiliteit hebt. Ja. Um, dus, dus vaak zitten daar extra dingen aan die, die ervaring groter maken. Hè? Iemand bijvoorbeeld op een familiedag die door zijn rug gaat en de hele familie staat er omheen: Jee, maar dat was niet goed. En uh, iedereen die weet wel wat, beste schuurlui's aan hem al. En jij denkt: Goh, laat me maar gewoon met rust. Dat zijn vaak overtuigingen in combinatie met wat mensen dan dus tegen je gaan zeggen. van, hè? Ja, maar op die manier iets oppakken is ook niet goed. Dan kun je ook verwachten dat je klachten krijgt. Of de ja. zegt inderdaad, nou, je hebt misschien wel een wervel staan en jij gelooft dat. Weet je, dat zijn vaak de dingen die je dan weer moet afbouwen met iemand. Van, hé, hey, een wervel kan niet scheef staan. Uh, en eh, iets op die manier oppakken is niet schadelijk, maar laten we gewoon de voorwaarden creëren dat jij dat gewoon weer kunt. Eh, dus dat is ja. over het algemeen ietsje breder, maar in de basis klopt wat je zegt. Um, als iemand gewoon wel dat vertrouwen heeft van, hé, hey, mijn enkelbanden kunnen niet opgerekt zijn. Eh, dat dat doe je het gewoon en door dat weer goed te gaan... Benutten en goed te gaan reflecteren, waar nodig komt die functie gewoon weer goed. Als je zo'n overtuiging hebt, heb je een hele mooie voorwaarde voor herstel.
0: Ja, 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 ja. ja. En ik kan me zo voorstellen dat, dat hè, de manier waarop je dat mensen aan het verstand peutert er ook toe doet. Want we hebben allemaal wel eens een keer iemand van een stukje kennis voorzien, uh, maar dat landde niet direct. Hè, want er zitten lagen van overtuigingen naar open overtuigingen overheen en die afpellen, nou, dat is volgens mij ook wel een, uh, een vak apart. Um, en misschien kun je daar ook nog even kort iets, uh, um, iets over vertellen. Over hoe dat proces eruit ziet. Misschien hoe je dat zelf doet. Of misschien hoe je dat andere hebt zien doen. Uh, ja. Maar voor de doen, even time out. Ik zet hem even op 11.09. Communiceer ik zo even naar Maurice. Ik moet even een meisjesplasje doen. <lacht> 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 ja, ja, Mijn kutteblaasje zit vol. Ik zit veel water te drinken. Dus uh, geef me even twee minuten en zo weer. Ja? Helemaal goed. Zo. En yes. dat kamer, ook, wel. de laatste keer dat we deze zouden doen, had ik toch uh, gezegd: joh, ik had slecht geslapen. En toen zei hij zo super blij dat van ja, dan had je mijn slaapinterventie moeten doen. Daar heb ik nog een vraag over aan jou? Als Maurice, we zijn weer begonnen. Kijk maar wat je doet met dat uh, stukje er even tussen uitknippen. Maar um, mijn probleem met mijn slapen was, even een kleine segue: ik ben 40-plus vriend. Ik word de laatste tijd wat vaker wakker om plasjes te moeten doen. Ja. Ja, dat hoort Tint? niet. Kun je het drinken? Ja, hoor je vast vaker dit.
1: Ja, dat hoort niet. En uh, als je het dan hebt hè, over je eigen nek- en hoofdpijn bijvoorbeeld. Ja. Uh, dan val jij waarschijnlijk hè, niet in dat chronisch pijnstuk van uh, je brein. En daar ligt ook niet van het behandelen, maar meer aan de hè. Dus, ja. dus Ik maak nu een aanname natuurlijk op een paar dingen die ik hoor en, en wat ik van je sure. weet. Uh, maar het is heel belangrijk daar onderscheid in te maken. Want ik kan nu tegen jou zeggen dat het tussen je oren zit. Maar daar ga je s'nachts niet meer weer mee doorslapen. Um, nee, nee, nee. er zit bijvoorbeeld, als we kijken naar chronische pijn vind ik een hele belangrijke uh, misvatting om ook even meteen aan het licht te stellen, er zijn veel mensen die met nek en hoofdpijn lopen van zeggen dat is chronisch en dat is stressgerelateerd, leer je maar mee leven um, ja. die er zo lang mee lopen die door simpele aanpassingen in ademhaling bijvoorbeeld, hun nek als sneeuw voor de zon zien verdwijnen en ja, dan kunnen we het niet meer hebben over die vorm van chronische pijn en uh, op het moment dat je overdag met regelmaat nek en hoofdpijn hebt Langzamerhand, wat nou ja, slechter begint te slapen en ook wakker wordt om naar het toilet te gaan. Dus dat specifieke patroontje, dat zien we vaker. Mm -hmm. uh, dus je bent niet de enige. <laughs> uh, <laughs> wat, wat daarin heel vaak gebeurt, is um, overdag is het um, heel aantrekkelijk en ook onbewust dus om um, eenmaal achter je laptop of in een volle focus um, hoger te gaan ademhalen. Dus om wat meer oppervlakkige borstademhaling te hanteren. En wat daarmee gebeurt, is dat je dus je middenricht veel minder gebruikt. Um, ergens moet wel longinhoud gewonnen worden, want je moet nog steeds ademhalen. En dat doe je dan met je hulpademhalingsspieren. Dus je hebt, je, uh, nou, je hebt een aantal spieren, dat is niet zo relevant om te noemen. Maar aan je sleutelbeen, aan je ribben, ook je tussenribspieren. Ook uh, middenrug, lage rug. Die ervoor zijn om ademhaling normaal gesproken te assisteren. Die dan die volledige ademhaling gaan overnemen. Dus je gaat eigenlijk ademhalen met je nekspieren. En wat we daarin zien is een hele onnodige extra spanning naar die nek en naar het schedel, waardoor je nek en hoofdpijn krijgt. Want normaal gesproken hoeven die spieren alleen maar je nek uh, en je schouders te stabiliseren en wat bewegingen toe te laten. En nu gaan ze vaak tot 10, 15, soms wel 20 keer per minuut ook aan je ribben trekken om ademhaling mogelijk te maken. En dat is een, een dubbel taak die ze niet kunnen. Ja, eigenlijk heel goed kunnen, maar op een bepaald moment uh, je krijg je er toch wat klachten van. Hè? Dus... Ja. Uh, en die hogere ademhaling leidt automatisch ook weer tot meer orthosympathische prikkeling. Dus je gaat uh, voor de kijkers thuis wat meer naar fight or flight. Dus je gaat wat meer naar die stressrespons door een hogere ademhaling. Omdat die daaraan gekoppeld is. Waardoor je over het algemeen, misschien uh, wel heel sterk, minder diep in slaap valt. Waardoor je ook s'nachts wakker wordt, juist ook om naar het toilet te gaan. En wat daaraan de koppeling is, is omdat... We leven hè, in, een, uh, in een 24 uur ritme en we zijn ongeveer 16 uur wakker en we slapen ongeveer 8 uur. Um, en op het moment dat we richting die 8 uur slaap gaan, worden bepaalde orgaanfuncties geremd. Eh, dus komt er ja, een even makkelijk gezegd een soort van remming op die blaasfunctie. Dus die rek die neemt wel toe gedurende de nacht van die blaas. Maar die prikkel zorgt er niet voor dat je naar het toilet moet, dat hoeft pas in de ochtend. En die blaasje kan vrij veel hebben. Ook als je s'avonds uh, juist twee glazen extra water drinkt. Hoef je daar nog steeds niet wakker van te worden. Maar op het moment dat je dus oppervlakkiger in slaap valt. Hè, door die fight of flight prikkeling. Omdat je hoger ademt. Um, ga je dus gedurende de nacht in die slaapfases. Ga je op de meest ondiepe fases. Waarschijnlijk even een soort van wakker worden. En niet dat je zelf hmm. al beseft dat je wakker wordt. Maar je blaas al wel. Dus die remming. Op de blaas valt weg. Die blaas is natuurlijk wel gevuld. Die prikkeling wordt waargenomen, doorgegeven aan het brein. En jij wordt wakker omdat je denkt hè, dat je wakker wordt omdat je moet gaan plassen. Maar eigenlijk is het andersom. Hè. Dus jij sliep al oppervlakkiger. En in een van die ondiepe fases heeft jouw blaas door... Oh, wacht even. Hè, ik ben wakker genoeg. Dus die remming die valt weg. En oh, ja. op die manier word je wakker. Terwijl we heel veel zien dat als het je lukt om overdag... Uh, meer op je buikademhaling te letten en vooral even die vijf tot tien minuten voor het slapen gaan. Um, meestal en helemaal doorslapen, um, dus ook uitgerust te wakker worden en weer meer knikkers, ja. om maar even zo te zeggen. Um, en ook overdag veel minder nek en hoofdpijn.
0: Ja, ja ik, ik, heel eerlijk, ik denk dat hij daar zit. We hebben het toen met Patrick McCown erover gehad, het is niet de eerste keer ook dat ik jou over ademhaling hoor. Ik probeer er wel op te letten, maar ik heb de laatste tijd ook wel zitten denken, misschien toch weer eens wat tape op de mond proberen. Ik weet niet of jij daarover denkt, zodat je wat meer door je neus gaat ademhalen. Wat zijn ideeën destijds waardoor je diafragmatisch ademen sowieso iets meer aangaat? Um, hoe denk jij daarover?
1: Ja, wij maken daarin wel een belangrijk onderscheid, want ik, inderdaad hè, de materie van hem is, is enorm interessant. Uh, wij nemen dat ook mee tijdens de, de jaaropleiding, maar er zit wel een belangrijk verschil um, tussen techniek en chemie. Dus dat wil zeggen, ja. ademhalingstechniek is adem je diafagmaal hè, of adem je onnodig met hulpademhalingspieren of iets daartussenin. Um, en dan is het per persoon nog even kijken wat is goed en wat is fout. Um, en aan de andere kant die ademhalingschemie. Dus het klopt hè, dat als je door je neus ademt, um, dat je wat meer diafagmaal ademhaalt. Uh, maar de, eigenlijk gebruik je de techniek van Patrick McEwen meer om de ademhalingschemie te verbeteren. Dus om te zeggen van hey, ik wil... Uh, ...bijvoorbeeld langer CO2 kunnen vasthouden, hè, zodat ik uh, nou ja, zuurstof efficiënter kan bieden... ...en eigenlijk meer, wat meer dat chemische verhaal. En als het meer gaat om hoofdpijn, uh, nekpijn, dan is het ook echt raadzaam... ...om niet alleen maar te denken, hé, hey, ik tape die mond s'nachts af... Uh, ...maar ik ga overdag ook echt erop letten dat ik goed diervochtmaal ademhaal. En daar gaat die tape je dan weer niet bij helpen. Dus die tape is zeker voor sommige mensen een waardevolle interventie, maar wel met een ademhalingschemieprobleem. waar ik bij jou nu zou zeggen dat het probleem veel meer op techniek is. En als je vijf tot tien minuten voor het slapen gaat, um, gewoon een goede um, buikademhaling pakt, misschien met ondersteuning van een bepaalde app, maar dat kan ook gewoon heel erg. Ja, ja. um, dat je in ieder geval die klachten in de nacht niet meer hebt, dus dat je binnen nou ja, drie, vier, vijf dagen gewoon weer doorslaat en dat je, dat je daar geen last meer van hebt. Um, om dan vervolgens overdag... Um, ook bewust bezig zijn met die techniek. Uh, maar daar um, ja, gaat het vaak mis, omdat mensen zeggen ja, maar hallo, overdag ben ik gefocust. Hè, en ga ik niet um, onderbreken om bijvoorbeeld buikademhalingsoefeningen te doen. En vind ik ook terecht. Uh, dus daarin zou mijn advies zijn, ga vooral tijdens je ochtendritueel eerst maar eens focussen op je ademhaling. En dat die ook goed diafragmaal is, dat die goed door je buik is. Uh, en op het moment dat het mensen lukt, omdat in het ochtendritueel ...veel meer automatisme te krijgen, lukt het ze vaak ook veel automatischer... ...om het overdag gedaan te krijgen. He, dus mijn, ja. mijn aanpak was eerder altijd... ...zorg maar gewoon dat je heel veel van die momentjes hebt dat je door je buik ademt... ...met als resultaat veel frustratie en heel veel huiswerkgevoel. En als je het voor het slapen gaan tijdens je ochtendritueel uh, kunt integreren... ...en je wordt daar ook beter in... ...dan zul je zien dat je daar praktisch ook overdag geen last meer gaat krijgen... ...van die nek en hoofdpijn.
0: Mm, interessant. Ja, nou... Duidelijk verhaal. Ik denk dat daar we, uh, echt wel ride on the money. Maar het is ook een mooi voorbeeld van hoe. Kijk, normaal gesproken was het waarschijnlijk uh, geweest. me als ik niet meer naar huis was gegaan. Dan was het iets geweest. Ja, meneer, of je werkt te hard. Je zit te veel achter de computer. Uh, en dat is normaal. Dat moet u niet doen. Want <lacht> dat is niet goed voor u. <lacht> dus dan krijgt u een burn-out. Weet je wel. Dus dat waren alle valkuilen waar we het in het begin over hadden. Uh, even kort op een rijtje. Uh, wat ik hier de spot van vind. Waarschijnlijk heb je gewoon gelijk. Hè, want ik in mijn ademhaling valt. Wat ik nog wel interessant vind. Misschien weer we een theorie over. Want ik draai al bijna 42 jaar mee. Dit is wel echt iets van de laatste jaar. En nou zitten we natuurlijk met z'n allen ook in een bepaald vaarwater. Dus misschien dat dat een extra laag stress uh, met zich brengt. Is het ook zo dat als je wat meer in je fighter flight zit, dat je ook automatisch meer zo gaat ademhalen? Of is die werking alleen andersom?
1: Nee, die is, die is direct zo gekoppeld zoals je dat omschrijft. Dus hè, als je ja. meer stress ervaart, neig je al meer naar een borstademhaling. Natuurlijk um, speelt er ook mee um, hè, dat als je rustig aan wat ouder wordt, dat je... Ook gevoeliger wordt om eerder klachten te ontwikkelen. Um, ja. Aan de andere kant zit natuurlijk ook een interessant patroon. Um, wat je omschreef. Um, vanuit het gebruik van paracetamol. En ik weet natuurlijk niet precies hoe lang je dat. Um, al gebruikt. maar er zit een, een bepaalde lijn in. dat als je met regelmaat paracetamol gebruikt. Um, dat weer effect heeft op bepaalde ionkanalen. Even korte uitleg. Um, je hebt. is maar even in je huid. Um, he, gevoelsreceptoren, vrije zenuwuiteinden, die heb je op heel veel plekken in je lichaam. En in die zenuwen, als je daar, stel je zou daar heel hard in knijpen, dan wordt dat pijnsignaal doorgebracht naar je brein. Of, he, hoef je niet heel hard in te knijpen trouwens, maar even voor het voorbeeld van mijn, van mijn uitleg op het beeld. Um, en in die vrije zenuwuiteinden zit allemaal poortjes en dat noemen we ionkanalen. Dat zijn eiwitten en die kunnen stofjes doorlaten of niet. En daardoor kunnen we ook wel of niet pijn ontvangen. He, want als je zo'n barrière van zo'n vrije zenuwuiteinde niet kan doorkruisen, dan kun je ook geen pijn bewerkstelligen. En er zitten heel verschillende type ionkanalen in zo'n vrije zenuwuiteinde, en één specifieke gaat ook minder goed functioneren door het gebruik van paracetamol. En nou, hè, als je dat patroon al een tijdje doet, uh, en dat zijn er meerdere op een dag, dan is dat ook interessant om daarna te kijken, want heel veel mensen creëren voor zichzelf met een aantal gewoontes die in het begin en onschuldig zijn en onschuldig lijken, creëren ze toch um, een neerwaartse spiraal waar ze zelf niet meer zo goed uitkomen. Dat ze denken, ja zo erg is het toch niet wat ik doe. Um, ja. en Paracetamol heeft dus daadwerkelijk wel ook een negatief effect um, op het ontwikkelen en in stand houden van chronische pijn.
0: Fijne verhaal. Nou, dan uh, hey. ademhaling. Ik heb het gehoord. Ik ga proberen om uh, die uh, buikademhaling overdag weer een plek te geven. Um, ja, ik probeer het tijdens het kort op te doen. Wat ik, wat ik probeer te doen met ademhaling. Want het is net wat je zegt. Hè? Als ik zoals nu, in deze het is dat we het over ademhaling hebben. Dus ik denk oh ja, <laughs> ik moet weer eens op mijn ademhaling vallen. Maar als ik in het podcasten ben, of ik ben les aan het geven. Ik zit altijd altijd druk bezig. En dan denk je daar dus echt niet over na. Dus de truc wordt voor mij, als ik het goed begrepen heb. Om dat wel zo in het systeem te krijgen. Dat ik het ook op die onbewuste momenten, uh, dat ga doen. Want om, om je paracetamol vragen of dat gewoon even af te maken. Drie dagen per week, nou toch zeker wel twee, soms vier op een dag. En, ja, nou, als ik jou zo uh, benuister, dat is dat was wel, nou, wel zeker een jaar gaande.
1: Ja, nou, voilà. Dan is dat in ieder geval, kijk, het is nooit dat je kunt zeggen, God, daar komt het door. Ik, ik hou er altijd heel erg van om te kijken, nou, er zijn meerdere lijnen naar een klacht. Hè? Dus als je een klacht in het midden hebt, in ieder geval nek- en hoofdpijn, dan heb je ademhaling, slaap, stress, uh, blokkades, verplezingen. Weet je, alles kan omtrent, omtrent die klacht. Maar paracetamol gebruik is er ook één van. Dus als je nu in dit gesprek focust op duidelijke dingen, zou ik zeggen, joh, um, knikken die paracetamol eruit. Uh, zorg dat je met die ademhaling aan de slag gaat zoals we het net besproken. En dan heb je mm. uiteindelijk um, al vrij snel een mooie doorbraak in die klachten, waar het natuurlijk wel um, ja, uitdagend is. Ja, ook met het vele beeldscherm gebruik, wat natuurlijk ook een factor is um, naar nek- en hoofdpijn. Om ook die ademhaling echt in stand te kunnen houden. Dus een waarschijnlijk een ja. aantal iets bewustere momentjes inplannen. Begin van de dag, eind van de dag. Die zullen je zeker helpen. En heel veel mensen ook die zeggen, joh, ik heb al zo lang nek en hoofdpijn. Ik kom hier nooit meer vanaf. Ademhaling gaat niet helpen. Die merken op het moment dat de klachten opkomen. Dus meestal komen de klachten op gedurende de dag. Op het moment dat ze op het voelen opkomen, gewoon even vijf of tien minuten door hun buik ademhalen. ...voelen ze het vaak ook zo weer afzakken. Dat is een hele mooie bevestiging... ...van uh, dat je met de juiste interventie bezig bent. Want in het kader van het lichaam heeft het altijd gelijk... ...als je iets een, de juiste prikkel geeft... Ook ...hoe lang duurt de pijn ook... ...kan het lichaam daar nog steeds enorm snel op adapteren. En ik vind dat we daar meer aandacht voor mogen hebben... ...want vaak zeggen we in chronische ...ja, dat gaat lang duren... En, ...en stel je er maar op in... ...en we ga, ga je ermee leren leven. Terwijl hebben we de juiste tool gevonden... Hè, ...wat we kunnen als we zo breed kijken... Dan kan je nog steeds, soms binnen vier weken, een enorme doorbraak hebben. Uh, en gewoon nergens meer last van hebben.
0: Ja, ja. ja, ik merk dat. Uh, wat je zegt achter het scherm weg. wat mij heel veel goed doet is. Uh, gewoon het groen in. Ik ja. weet niet of je daar een idee hebt als het gaat om pijn. de relatie tussen pijn en natuur. Maar zoals verteld, dat patiënten die uh, bomen kunnen zien. sneller genezen, dus het zal er ongetwijfeld een effect over hebben. Weet je daar van?
1: Nou, dat kun je wel zeker direct koppelen aan bijvoorbeeld die stressrespons. en aan. Hoe ons brein reageert op natuur. Ja, dus ook onder MRI-scans reageren wij al anders op afbeeldingen van steden dan bossen en, uh, en meren bijvoorbeeld. Ja, dus er zit een... wij zijn ook natuurlijk evolutionair, zijn wij heel erg gekoppeld aan groen natuur. Dat geeft ons ontspanning, dat geeft ons wijsheid, dat, dat geeft ons van alles. Um, dus dat is zeker, zeker een belangrijke tool die er extra aan kan koppelen. Ook omdat we er per definitie, zodra we een bos instappen, uh, we minder gestrest zijn. He, dus zo kun je dat koppelen aan ademhaling, aan pijn um, en aan onze, hoe ons brein daarmee omgaat.
0: Ja, ja. ja, wat ik wel tof vind aan ademhaling is, het is zo'n primair ding, jongen. Um, en, en dat het zo'n ontzettend effect kan hebben voor sommige mensen, dus blijkbaar ook een pijnperceptie. Dat vind ik echt mooi, want dat, dit kan iedereen per vandaag gewoon proberen. Uh, dus daar kun je mee aan de slag. Um, in diezelfde categorie, ook onderdeel uit je zes, mijn model um, een stukje voeding. Ja. Ook wel uit het bij stil te staan, want dat is ook iets, hè? jij kan zelf, nou ja, het makkelijker gezegd wat gedaan, maar je hebt invloed op wat je in je, in je hoofd duwt als het gaat om je eten. Nou. Um, wat, wat weet jij over uh, pijn en de combinatie met voeding? Ja, dat,
1: dat ligt er maar net aan ho hoe lang je het erover wil hebben, Michel.
0: Nou, laten we, laten we uh, bij het begin beginnen. Er zal ongetwijfeld een relatie zijn. Ja. Kijk, elk,
1: elk domein kan um, bijdragen aan chronisch pijn en als we helemaal teruggaan naar de basis waarop dat begint, dan is dat op ontsteking. Dus het immuunsysteem ziet graag ontsteking in het lichaam, als in, dan kan die het oplossen. Maar dan moet het wel een duidelijke ontsteking zijn. Bijvoorbeeld dat voorbeeld van door je enkel gaan. Dat is gewoon lekker duidelijk. Goede ontsteking. kan het immuunsysteem goed zijn functie op uitvoeren. Maar als we kijken naar een slaapprobleem, ongezonde voeding, dan zijn dat niet zulke duidelijke zaken als door je enkel gaan. Maar zijn dat meer wat we noemen laaggradige ontstekingen. Eh, we noemen dat LGI, een Low Grade of Inflammation. En
0: mm -hmm. um, dat wordt
1: in steeds meer beroepen als serieus gezien. Er is ook veel wetenschap um, naal en vooral ook veel praktische toepassing uh, geeft tot ons. Um, omdat die laaggradige ontsteking is een ontsteking die het immuunsysteem niet duidelijk ziet. Dat een beetje zo sluimert en een beetje kabbelt. En ons zo'n vaag chronisch ziektebeeld kan geven. Dus Bepaalde chronische aandoeningen hangen daar aan, maar chronische pijn hangt daar ook voor een deel aan. En ja, bij voeding heb je het aan de ene kant op globale schaal natuurlijk uh, op bijvoorbeeld macro's. Hè? Dus eet je een beetje in de juiste verhouding eiwitten, vetten, koolhydraten, waar de gemiddelde Nederlander um, veel meer koolhydraten eet dan eiwitten en vetten. En het lichaam moet toch ergens van herstellen en moet er toch ergens mee doen. Uh, dus dat is heel algemeen. Uh, maar ook belangrijk om het zo algemeen te schetsen omdat... Nou ja, een fysiotherapeut bijvoorbeeld, hè, die veel met chronisch pijn werkt... Of het algemeen niet vraagt naar voeding. Um, terwijl het voor een heel veel mensen toch een belangrijke doorbraak is in hun chronisch pijn. Waar um, kwaliteit van de darmwand daarin een hele belangrijke is. Hè. We hebben natuurlijk uh, darmcellen bestaan. Allereerst uh, het, het membraan van de darmcel uh, bestaat natuurlijk uit vetzuren. En op het moment dat dat meer uit omega... 6 bestaat dan uit omega 3, is dat al lichtelijk ontstekingsgevoeliger, want dat is de eigenschap van omega 6 en de gemiddelde Nederlander heeft veel meer omega 6 in zijn lichaam um, dan omega 3. Dus die verhouding die is in onze westerse samenleving is dat uit verband getrokken. Um, ja. En daarnaast, weet je, heeft um, voeding natuurlijk qua vezels die we eten um, meteen invloed op uh, op ons microbiome, hè? dus wat we eerder onze darmflora noemden, dus de bacteriën goed en slecht in onze darmen, um, die ook bepalen voor een deel wat we opnemen, of weer bijdragen aan die laaggradige ontsteking. Uh, dus daarin maakt het uit wat voor vezels we eten. Um, mm -hmm. En of we genoeg vezels binnen krijgen, dus vooral uit groenten, fruit, uh, noten, nou ja, noem, het, noem het maar op. Uh, ja. Um, ja, dus zo zijn er heel veel... Um, heel veel zijweggetjes hè. best wel een grote groep mensen um, reageert niet goed op brood um, uh, vanwege uh, met het stofje sonuline um, sonuline zorgt er weer voor dat die darm veel hè, meer doorlaatbaar is waardoor je dus ook veel meer schadelijke stoffen binnenkrijgt, waardoor je van binnen dus ook weer een hogere ontstekingsgevoeligheid creëert als het lichaam dat zelf niet aan kan en zo ja, kun, je, kun, je, kun je heel veel kant op
0: ja nee dat snap ik ja, uh, ik was ook niet op zoek naar een, een soort one size fits all uh, mm -hmm. voedingsvoorschrift maar, maar meer het feit dat kijk ik weet inmiddels mijn ervaring sommige voeding ga ik echt geweldig op sommige voeding moet ik bij het buurt blijven want ik klop, klop van de achterkant en dat vind ik altijd goede informatie als het gaat om, om hoe je op voeding gaat soms eet ik niet, trek me helemaal naar beneden ik weet van sommige soorten salade als ik die eet dan zit ik een uur later met knappende kop bij. ik ga daar niet goed op, snap je um, maar anderen eten, ja, ik weet sommige mensen, die kunnen nog niet in de buurt komen van ei, weet je wel. En dan slaan ze al uit, ik kan eieren eten wat ik wil. Um, dus het, het verschilt per persoon waar ze wel of niet goed op gaan. Alleen wat ik, uh, wat denk ik als het gaat om chronische pijn hier, doorslaggevende dingen is, is dat slechte dingen eten, waar je niet goed op gaat, genereert een soort van overhead. Dus je lichaam heeft het er te moeilijk mee. Tenminste, dat is een beetje de interpretatie die ik er altijd bij heb. Kijk, jouw lijf verbrandt bepaalde dingen. En die verbrandt dat heel mooi schoon. Kan je lekker met het voeten. Als ik hetzelfde verbrand. Dan is het net als een plastic in de fik Weet je wel. Dat, dat genereert voor mij heel veel troep. Is dat een correcte vergelijking?
1: Nou ja. Ik vind hem goed geschetst. Ik denk dat hij in, de... in de kern goed klopt. Wat wel daarop een hele belangrijke toevoeging is. En dat zie je ook mm -hmm. bij mensen met chronisch pijn. Als mensen al langer chronisch pijn hebben. Um, zie je toch ook vaak. Als je de intake ook richt op voeding. Hè? Dus daar is weer de meerwaarde van die intake richten op, op verbreding zie je toch ook wel ja. vaak dat mensen makkelijk zeggen, ja, ik heb wel wat voedingsintoleranties. Dus ik reageer niet goed op bepaalde voedingsmiddelen. Ja, dat kan inderdaad bepaalde groenten zijn, dat kan ei zijn, dat kan zuivel zijn. En, en vaak zijn die ontstaan. Ja, dus een van onze motto's is, elke klant heeft zijn of haar verhaal. Dus wat is er nou van nul tot nu gebeurd met die persoon? Wat kun je daaruit leren? En je ziet vaak dat... Hoe meer mensen hè, dat immuunsysteem belasten en die andere domeinen en dus van hun setpoint afkomen, dus uit dat magische midden komen, dat, het, um, dat mensen ook veel meer intoleranties ontwikkelen. Dat het immuunsysteem eigenlijk laat zien: joh, luister, um, je bent mij onnodig aan het belasten. Um, het zijn met voeding, het zijn met stress, het zijn met een langduriger um, ziektebeeld. En daardoor komen mm -hmm. de intoleranties, terwijl de meeste mensen denken dat dat gewoon iets is wat vanaf nu de standaard is.
0: En je ziet... ja, ja, daar had ik een vraag over. Ik, dacht, want ik had zoiets van, kijk, jij bent of allergisch voor noten of je bent het niet. Um, snap jij? Dat is een genetisch ding. Maar wat ik jou hoor zeggen, is dat dat ook wordt beïnvloed door de lifestyle. Dus je kunt over de loop der tijd... Zou je maar zo lactose intolerant kunnen worden? Is, is, is dat juist? Uh, eerst even dat andere inderdaad. Als het gaat
1: om, als het gaat om allergieën, gaat dit, gaat dit niet goed op. Eh, dus een belangrijke okay. scheidingslijn tussen allergieën... Uh, met intoleranties. Dus mensen met een noodallergie die gaan daar hoogstwaarschijnlijk nooit van afkomen, want het is een echte allergie en dat zit ook ja, okay, op, okay, okay. Ja, op ja, het ja. immunologisch geheugen. Maar kijken we naar intoleranties, wat jij noemt een lactose intolerantie, uh, worden wij allemaal per definitie als we ouder worden, uh, wat intoleranter voor lactose. Uh, ja. Omdat we minder lactase produceren, dus het wat het afbreekt. Uh, het heeft ook te maken met dat verschil in ons microbiome bijvoorbeeld, waardoor we die gewoon wat minder goed meer kunnen gebruiken. Um, wat we dus wel zien, is als mensen. Nou ja, de echte chronische pijnpatiënt. Die, die daar al jaren en jaren last van heeft. die zegt soms. ja, ik kan gewoon zelf sommige groenten en fruit niet meer hebben. Um, en daar ook echt. Eh, die van krijgen op situatie. Terwijl je. Nou ja, met een aantal aanpassingen in voeding. Uh, gewoon binnen twee maanden. dat iemand zegt. hé, hey, ik kan het gewoon zonder enige problemen weer eten. Soms duurt het iets langer. maar Binnen twee, drie maanden zie je soms die verschillen al heel duidelijk. En dan is de boodschap dus niet. Hé, hey, jij bent ziek en je hebt intoleranties daardoor. Maar het wil zeggen. Hé, hey, jij hebt ja, dat lichaam zo lang belast. Je bent zover van je setpoint afgekomen. Um, ja. Jouw immuunsysteem die aandacht niet meer heeft voor die intoleranties. Uh, maar als je dat sy systeem gewoon weer tegemoet komt. Zegt het immuunsysteem. Natuurlijk kan ik die producten wel hebben. Want die zijn gewoon prima gezond. Uh, en zo zie je dat veel intoleranties uh, reageren. En bij allergieën. Um, is dat echt wel een ander verhaal? Soms zie je wel wat verbeteringen, okay. maar dan is de vraag: ja, is dat dan echt op de allergie? Um, of reageerde, reageerde iemand op voorhand al veel ontstekingsgevoeliger vanwege nou ja, de zes domeinen?
0: Ja. Wat is er een goede manier om, uh, om je lichaam bijvoorbeeld als het gaat om voeding iets tegemoet te komen? Als dus je zegt: hé, hey, ik, ik overbelast het qua voeding. Wat zijn interventies die je kunt doen om uh, dat tot rust te brengen?
1: Um... Zeker een belangrijke waar ja, elke Nederlander aandacht voor zou moeten hebben: uh, Gewoon meer groente eten. En uh, groente brengt ons hè, nou ja, meer vitamine mineralen, maar ook vooral meer vezels waar onze darmen echt wat mee kunnen. Ja. Uh, dus dat is echt wel een belangrijke gewoon zorg dat bij elke maaltijd groente zit. Dat zou eigenlijk de norm moeten zijn. Hè, terwijl het gewilde gedrag van een Nederlander is dat ze in de ochtend brood eten en in de middag brood eten. Uh, wat mij meteen brengt op mijn tweede punt. Als het aan mij ligt, gaat iedereen gewoon als experiment. Is gewoon vier weken lang geen brood, rijst, pasta en aardappelen eten. Uh, niet omdat dat in de kern alleen maar slechte producten zijn. Dat dus zou je mij nooit horen zeggen. Waar uh, brood denk ik wel, maar de rest ook niet, niet per se. Uh, nee. Maar gewoon eens om dat verschil te ervaren. Van één, koolhydraten ergens anders uit te halen. En gewoon eens meer eiwitten en vetten gaan eten. Hè? Wat gebeurt als je die producten maait. dan ga je meer van het andere eten. Want wij zijn gewoon in onze cultuur ja, heel erg ingenesteld met dat het me heel normaal is om elke dag hè, brood en rijst en aardappel etcetera, te eten. En we reageren daar gewoon niet goed op. En we worden daar onzeker gevoelig van. Het is niet goed voor onze darmen. En we zouden dat niet in de mate moeten eten dat we het nu doen. Dus dat zou ja. uh, voor mij al een hele grote winst zijn. ja en Ik ben natuurlijk enorm uh, voorstander misschien wel voorvechter <laughs> uh, van, van de lage mattenfrequentie. Dus ik vind dat we echt, echt moeten stoppen. Uh, met zes tot acht keer per dag eten. En dat we dat uh, terug moeten schroeven. Lichtelijk verschil tussen mannen en vrouwen. Maar dat we dat terugschroeven naar gewoon drie maaltijden per dag. En dat we ook meerdere malen uh, nuchter zijn. Dus ook in, in chronisch chronische pijnklappen.
0: Ja, in de middle fasting. Nou ja, dat heb ik nog regelmatig over in mijn eigen masterclasses. Dat is echt een van de beste life hacks van het jaar hiervoor. Ik <tie> kan <tie> <hijde> vaker niet eten hè? en je gewoon beter voelen. Dat is paradoxaal. Want het, is, het gaat in tegen alles wat je hebt geleerd. De, 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 de belangrijkste maaltijd van de dag is je ontbijt, vertel eens je. Mm. En dan ga je dat ineens overslaan en dan kom je erachter, hey, ik voel me eigenlijk tot een uurtje vier helemaal top. Uh, dus ja, nee, um, al hey, En, um, en, en, en een verdiepingstraaf over die maaltijdfrequentie. Want ik heb een vriendje en uh, die heeft last van een uh, weet het, uh, lekker, uh, lekker maagband. Uh, uh, nee, ja? uh, om dat tot rust te brengen, is toch iets vaker eten. En koolhydraten en eiwitten en vetten een beetje scheiden. Het, uh, het klassieke overloop, uh, PHP-protocol. Uh, ja. Die dingen uit elkaar trekken. Het idee erachter is: uh, die verteringsprocessen even tijd geven om, om uh, zijn eigen ding te doorlopen. Omdat als je ze met elkaar ingooit, werkt, ja, uh, is het rommeliger of zo. Wat, wat weet je daarvan? Ja, dat.
1: Um... Dat al, laten we in de basis zeggen, want ik, ik ken het protocol en ik ben, ik ben altijd heel erg gesprekend over de opleidingen van, van overloop. Ik ben zeker, zeker voorstander. Um, enthousiast in wat ze doen en hoe ze het brengen, ik vind het echt heel goed. Um, als je kijkt naar um, ja, dat protocol omtrent het scheiden en zo, vind ik, vind ik dat zelf lastiger, omdat daar ja, niet, niet, niet echt grond voor is. Dus ik zeg altijd als iemand nou ja, voor 70% bij zijn setpoint zit, dan heeft hij deze klachten. Dus je hebt geen lekkende darm of iets met je maag uh, of maagstuur of andere problemen. Op het moment dat je dicht genoeg bij je setpoint zit. Want uh, dicht genoeg bij je setpoint is een lagere ontstekingsgevoeligheid, is een normale hormoonproductie, is een goed herstel in de nacht, hè, zodat je overdag weer aan kunt. Uh, dus dat is wat dat ons in de basis brengt. Dus op het moment dat je het hebt over dit soort aanpassingen, Vind ik het veel interessanter om eerst verder uit te zoomen van hem. waarom heeft, zou iemand zulke specifieke aanpassingen nodig hebben? Waarom zou ik zeggen: we gaan inderdaad bepaalde producten van elkaar scheiden? Terwijl we dat evolutionair gezien heel logisch wel kunnen combineren. En onze maag is er ook helemaal voor gemaakt. Dus de maag heeft ja. um, drie spierlagen, um, is enorm laag in pH en kan dus juist als geen ander al die dingen mengen en kan dat als geen ander produceren. Um, dus ik ben al veel, veel meer geïnteresseerd in um, nou ja, hoe is de kwaliteit van slaap, um, zijn dat soort klachten erger tijdens stress, wat voor voeding reageer goed, mm -hmm. wat is de frequentie. En op het moment dat die factoren goed gaan, heeft iemand vaak binnen no time um, daar geen klachten meer van. En eh, dan heb ik zoiets van, hé, hey, dan los je het in de kern completer op, In plaats van inderdaad te zeggen van, hé, hey, oké, okay, we gaan dat scheiden. Uh, maar eigenlijk doe je dat om geen last te hebben van het oorspronkelijke probleem. Maar je lost het er eigenlijk niet mee op. Mm. Je stelt iemand wel op uh, met vooral meer huiswerk. Hè? Want ze moeten gaan scheiden, ze moeten andere maatregelen <laughs> gaan hanteren. Dus het is best wel een gedoe om dat, om dat te kunnen en vooral ook te kunnen volhouden. Mm. Uh, dus ja, dat is, dat is mijn standpunt. Kijk puur aan hoe de maag is opgebouwd en hoe het reageert en wat het aan kan. Uh, hoef je niet te scheiden. Um, binnen no time ook als een maaltijd in de maag is, wordt dat sowieso gehusseld. Hè? Dus, het, dus, dus het, het, het maakt elkaar niet zo heel veel uit. Um, en we moeten dan veel meer focussen naar die kwaliteit van het barman zelf um, en de maag, wat je dus inderdaad meer beïnvloedt met frequentie, slaapkwaliteit um, en dat soort is... dingen. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Ja, ja, duidelijk. Overigens wel, uh, onderdeel van dat protocol is ook bij elke maaltijd groente. Dus in dat opzicht uh, duidelijk valt de vezels. Ja, perfect. Ja, Hé, hey, daar heb ik nog een vraag over als het gaat om pijnperceptie. Um, ook een van de mindfucks uit deze podcast was het stukje vrije wil altijd. En uh, als het gaat om um, microbiome, gut biome, uh, vond ik ook wel mindfuck. Uh, want je hebt natuurlijk in je maag heb je allerlei bacteriën. Allerlei stammen. Gunstige, minder gunstige. En wat mij is uitgelegd is dat die heel sterk worden bepaald door wat jij eet. Dus als je heel veel brood eet, heb jij... ...bacteriestammen in jouw maag die heel goed gaan op brood. Heb je heel veel broccoli, heb je bacteriestammen die heel goed gaan op broccoli. En hier is dan een stukje mindfuck. Die dingen die geven dus hormonen af, die jou zin geven in bepaald eten. Klopt dat?
1: Um, ja, meestal bij microbiomvragen verwijs ik meteen door naar onze specialisten. <lacht> <lacht> uh, um, ook, ook een bekende van uh, Charnet trouwens. Uh, Chantal is als zij ontwikkelt voor ons ook de darmspecialisatieopleiding met ontlastingstesten en dat soort zaken uh,
0: hij staat nu onder behandeling van
1: Chantal dus uh, dat uh... ja, dus dat, uh, dat weet je ik kan, ik kan, uh, ik kan wel dingen zeggen over microbio maar deze specifieke vraag als ik daar nu op ga antwoorden dan ga ik gokken en dat, dat doe ik liever niet
0: de, re de reden dat ik het vraag is omdat uh, wat, wat me daar duidelijk werd is dat wat, jou, wat jij eet um, als dat klopt dan bepaalt wat jij eet ook hoe je hier de wereld Ervaart. En iedereen die wel te veel witte kaarten heeft gegeten, te snel achter elkaar tijdens de lunch, die weet dat. Um, want dat doet van alles met je, met je perceptie. Dus ik zat me af te vragen, als het dan gaat om chronische pijn en hoe je daarmee omgaat, hoe weerbaar je daarop bent, heeft ook te maken met nou, hoe je voelt uh, en waar je zin in hebt. Was, dus ik vroeg me af of er nog een invloed was vanuit je hè, de, de gezondheid van je gut bio. als het gaat om je mentale weerbaarheid op chronische pijn. Omdat het ook al invloed kan hebben op wat je, waar je zin in hebt qua eten. Um, en ook invloed heeft op hoe je de wereld ervaart. Heb je veel weinig energie hebt. Zou het dus ook een invloed kunnen hebben op jouw weerbaarheid. Op gewoon pijn. En in het verlengen van eten. Vroeg ik me af of je daar een ziet. Ja. Maar daarvoor zeg je adenoom. <laughs> <don't know>, <laughs>
1: ja, nou wat ik wel. Weet je, wat je waar je daar wel op kan inhaken. Maar inderdaad voor die echte diepte. Zou ik eventjes uh, even moeten peilen bij, uh, bij Chantal. Maar wat je natuurlijk ja. wel ziet. Is dat natuurlijk het energieniveau bij gewoon pijn ook enorm laag is. En als je in staat bent om los van de chronische pijn het energieniveau te verhogen. De bereidheid ook heel erg ontstaat om andere aanpassingen te maken. Die normaal gesproken met de klant niet voor elkaar krijgen. En ja. um, het microbiome is daarin bijvoorbeeld ook inderdaad heel belangrijk in. Kun je vitamine en mineralen überhaupt goed opnemen. Uh, vitamine en mineralen hebben we weer nodig. Um, in ons detox schema in de lever. Uh, om bepaalde toxische stoffen het lichaam uit te werken. Dus zo zie je op die manier zie je wel relaties. Wel een belangrijke kanttekening bij het microbiome. Uh, wat ik zelf wel doseer is dat is eenmaal in die eerste 7 tot 9 jaar uh, dat microbioom genesteld. Hè? Dus uh, van, van 0 tot, tot, tot 7, 9 jaar is dat uh, wordt dat microbioom heel erg gevormd. In de eerste duizend dagen nog sterker. Hè? Is, is ja. het microbioom goed ontwikkeld. Dan is het niet zo dat dat zomaar op latere leeftijd nog enorm verandert. Hè? Dus je kunt wel door echte big life events veranderingen krijgen, waardoor je darmklachten krijgt. Of nou, wellicht ook wel gewoon pijn op lange termijn. Door, maar dan mm -hmm. gaat het echt om een scheiding, uh, helemaal failliet gaan met je bedrijf, en echt helemaal even uitleggen, een, een depressie. Weet je, dat zijn dingen die dat microbioom echt wel kunnen verstoren. Maar gaat het om een bepaalde periode wat dominant op voedsel eten, dan zal dat tijdelijk wat aanpassingen maken. Dan zal het op lange termijn niet per se zo zijn. He, dus dat zijn wel ja. belangrijke dingen. Want mensen denken nog wel eens bij dat microbioom. Van nou, ah, neem ik even een probioticumpje. En dan ben ik er zo weer of zo. He, dat, die gedachten die gaan niet op. Omdat is dat eenmaal genesteld. Dat geldt ook voor je mondflora. Uh, dan is dat echt wel. Uh, dan is dat moeilijk. Zomaar weer van zijn troon te stoten. He, dus dat kan. Ja, maar zo niet echt. zomaar.
0: Uh, even door een maandje iets anders te doen of zo. Nee, dat, dat vergt een structurele lifestyle aanpassing. Ja. Ja, ja. Nee, net zoals met voeding. Hè? Het is geen dieet, het is een lifestyle.
1: Ja, dat is het wel. Waar inderdaad, uh, doordat die uitspraak heel vaak gedaan wordt, hè, kun je er alweer een beetje meer allergisch voor worden. Dat je denkt, oh ja, het is een lifestyle. Maar het klopt in de basis helemaal wat je zegt. Hè? Dus het, het, eigenlijk moet het zo zijn dat mensen kiezen voor hè, die manier van eten, uh, die manier van stress mindset, omdat het onderdeel is van hun leven. Uh, lifestyle is dan ja, wel, wel de juiste term, maar net als informeerd vaagstel. Um, ...staat misschien al wel een beetje weer in een negatief daglicht... ...omdat
0: iedereen al gooit
1: met lifestyle, zeg maar.
0: <laughs> ja, als je het hebt over voortgeleid... ...want ik had deze van jou. Deze haal ik letterlijk van een van de sheets... ...die jij voor mijn programma destijds. <laughs> ja, Ja, 100%. Ja, 100%. Ja. Maar hey, noeus, man. Noeus. Hey, um, ik wil nog even een, een loopje afsluiten... waar we mee zijn begonnen voordat ik eventjes... ...mijn uh, plaspauzetje moest inlassen. Uh, en die heeft ook te maken met het laatste punt op mijn, uh, uh, op mijn prep. We hadden het namelijk over... het, het doorbreken van uh, overtuigingen en gedrag, uh, als het ging om uh, he, die BAMs en die, die TAMs. Um, maar dat heeft misschien ook te maken met een ander aspect van pijn, waarvan ik niet helemaal zeker weet of je dat binnen scope hebt hier, maar uh, mentale pijn. Omdat er ook, he, uh, de, er is iets als fysieke pijn, uh, hoofdpijn, maagpijn, maar je hebt ook zoiets als angststoornissen, stress, uh, depressies, um, en dat soort zaken. En dat, dat zou je maar zo als een vorm van chronische pijn kunnen um, kwalificeren. Heb je, heb je daar in dit kader ook wel eens over nagedacht? Of, of raakt het, het ergens? Of zeg je nee, dat is echt zo'n veld van expertise, dan moet je echt naar psychologen toe. Um, hoewel ik me kan voorstellen dat het zesde-mijns model daar ook weer gewoon een effect op heeft. En, dus, misschien heb je daar ideeën over.
1: Nou zeker. Wat je, um, um, laten we het zo zeggen, we zijn inderdaad snel geneigd om angststoornissen, depressies en burn is Een heel mooi voorbeeld daarvan. Um, om dat meteen te klassificeren als eh, um, nou ja, meer psycho-emotioneel en mentaal. Er zijn natuurlijk hele sterke koppelingen wel zijn naar het zes model Waar, ja, waar we, wat ik eerder al zei, het heerlijk zou zijn als we er in een intake gewoon zouden, vanuit zouden kunnen gaan. dat het 50-50 is, of het fysiek is of mentaal. Eh, dus heel vaak, als je nu bij de psycholoog komt in een angststoornis. Nou, dan ga je praten over die angststoornis en hoe het dan getriggerd raakt. Terwijl heel vaak, als je dat combineert met slaapoptimalisaties en um, he, bepaalde ademhaling, um, je of het al hebt opgelost, of het veel sneller gaat. He, dus dat het heel erg complementair is aan elkaar. Dus ja, ik zou heel graag een wereld zien, en die zijn we dus ook aan het creëren langzaam We zien steeds meer coaches en psychologen, die dan weer samenwerken met de fysiotherapeut, en de personal trainer en de diëtist. Um, allemaal met het mijne gedachtegoed, dat, dat dat veel sneller gaat. En um, niet omdat alleen ons model werkt, maar elk model wat breder kijkt, Um, is daarin goud waard, omdat je niet zo snel wat mist. Hè, kijk je bijvoorbeeld ja. naar um, een depressie, dan zeggen mensen vaak, ja... inderdaad, bij een depressie ja, dan hoort het lage energieniveau, en dat neerslachtige gevoel... en heel slecht slapen, en je af en toe heel onzeker en paniekerig voelen. En dat klopt, en ik heb het nooit ervaren, dus ik zal niet zeggen dat ik weet hoe dat is. Maar heel vaak, als mensen toch in die depressie openstaan voor wat extra adviezen... zie je binnen een maand of binnen twee maanden... Een enorme progressie, doordat ze inderdaad hè, wat doen met ademhaling, hun voeding aanpassen, Dus zit daar een enorm uh, fysiek staartje aan dat psycho emotionele probleem, en dat vind ik ja. interessant om, uh, om te belichten, omdat sommige mensen dus nou ja, met bijvoorbeeld voor uh, een, een depressie die voor 80% fysiek is, hè, soms dan gebeurt dat bij een psycholoog terechtkomen en het alleen maar over die 20% psycho emotioneel hebben, en zeggen ja, ik kom niet verder, terwijl op het moment dat ze dan die 80% opgelost zien, ze denken nou het laatste stukje dat knikker ik ook wel weg. Hè? Ja. Um, en laten we ja. wel wezen, het kan ook heel goed andersom zijn, hè? dat 80% de psycho-emotionele kant is en dat die overige 20% uh, meer fysiek is. Uh, maar dat, dat vind ik echt de gemiste kans, Maar het grootste voorbeeld wel um, de burn-out is. De Burn-out is echt ja. wat we nu heel psycho-emotioneel leven en ook een officiële aandoening gaan maken. Um, terwijl je dat gewoon echt heel vaak als sneeuw voor de zon laat verdwijnen met gewoon een fysieke aanpak.
0: Ja, ja en wat ik uh, zo fijn vind aan het fysieke is... Um, het, toen corona begon had je een videootje van CP Grey. Ik weet niet of je dat kent. Dat is een meneer die maakt info-video's met uh, hele simpele stick figures, maar je snapt het direct. Ja. En dat ging over Spaceship View. En Spaceship View was het idee van, hey, pandemie, lockdown. Het is net alsof je in een ruimteschip de ruimte in bent geschoten en you're on your own now. Dus je moet nu een aantal dingen gaan doen. En je voelt je nu op een bepaalde manier. En er zijn twee aspecten waar je kan draaien. Het psycho-emotionele, het mentale of het fysieke. En zij zeiden ook heel duidelijk, prime with the physical. Waarom? Dat is het allermakkelijkst. Want als jij je kut voelt, kan je een yoga pose doen. Dat kan binnen een minuut. Snap je? Je kan binnen een minuut yoga aan het doen zijn. En dat gaat dan een effect hebben op wat je doet. Ja, daar kun je wat makkelijker grip op krijgen. Aan de slag met je zelf opgelegde beperking, dat je niet goed genoeg bent, et cetera, et cetera Is ook waardevol, maar is veel fuzzier. Ja. Dat vergt veel gesprekken. Er is niet iets wat je direct kan gaan doen. Omdat je ja, je kan wat journalen misschien. Maar um, dat rendement dat, dat, dat bouwt ve over veel langere tijd op. Daarom denk ik ook dat dat fysieke, dat is ook, vind ik zo mooi aan jouw zes Dat zijn gewoon knoppen waar, waar je op elk moment gewoon direct aan kan gaan draaien. Je slaapt, ik kan vanavond tien minuten ademhaling of doen. Kan ik direct doen. Snap ja. okay. je? Voeding. Voeding ja. ook. Bewegen. Net zo. En dat vind ik er zo dik aan. Dus prime with the physical.
1: Ik vind het een hele mooie insteek. Ik ga hem ook, uh, ik ga hem ook lekker van je, van je overnemen, die prime with the physical. Want dat is, ja. dat, is, dat is wel precies inderdaad wat wij um, onze specialisten leren en wat ze zo makkelijk kunnen overbrengen. Hè. Want je kunt met dat fysieke, stel iemand heeft een, een angststoornis. En meestal zijn die mensen niet ontvankelijk voor uh, nieuwe adviezen. Zowel niet van een coach als niet van iemand die fysiek adviezen gaat geven. Um, gewoon om de ze zijn, is totaal niet ontvankelijk. Terwijl als je inderdaad met een simpele ademhalingsoefening, en dat zal niet, in dat geval niet uh, het ding zijn waar je echt mee aan de slag wil, maar stel je knalt eerst een ademhalingstip binnen en iemand voelt dat hij daardoor voor 30% meer controle heeft, binnen die eerste week, dan win je één heel veel vertrouwen. Iemand heeft veel meer rust en veel meer zelfvertrouwen van wow, dit gaat ergens naartoe. En dat legt de weg open om met de echte dingen aan de gang te gaan. En inderdaad misschien ook ja. goed en ook een keer rustig bij een psycholoog of een coach in de bank te gaan hangen. Um, en het daar ook eens over te hebben. Dus daarin ben ik in het groot voorstander waar heel vaak als mensen het nergens over willen hebben. moet wil je het altijd over het fysieke hebben. Vooral als je het heel goed ja. hebt te communiceren. Um, wat de weg weer openlegt om het ook over die andere dingen te hebben die daaraan aan grondslag liggen. Dus dat, uh, daar kan ik me helemaal in vinden. Ja, mooi
0: ja, man. Ja, nee, nou vooral. En uh, ik denk dat zeker nu. Um, ik weet niet zo goed uh, hoe uh, het zich gaat ontwikkelen in de toekomst. Um, maar we zitten nu even in het staatje van, uh, uh, van een lockdown. En Gewoon boel mensen is dit een thema. En, uh, als je echt. Uh, ik hoorde. Het uh, kwam gisteren voorbij op uh, LinkedIn. Uh, je hebt twee fenomenen: zeg maar. blurring. Het overlopen van werk en privé aan elkaar. En languishing. Wegkwijnen. Dat is gewoon het ja. gevoel dat de dagen maar in elkaar overlopen. Geen hoogte en geen dieptepunten met zo'n lethargisch gevoel eraan uh, vast. En ik denk oprecht dat als je daarmee te kampen hebt, en je wil daar iets in gaan doen, beweeg jongen, fysiek, uh, dat doet... Je hele perceptie verandert van alles, dat heb ik tenminste wel, want die dingen komen mij niet vreemd voor. En elke keer als ik nu mentaal even onder druk sta, en ik ga naar dat fysieke toe, hoe dat er dan ook maar uitziet op dat moment, soms is het wandelen, soms is het trainen. Ja, het heeft altijd een effect. Dus, uh, voor een boel mensen denk ik in deze podcast uh, ontzettend veel aanknopingspunten om uh, het leven een stuk beter te maken. Of je nou wel of geen chronische pijn hebt. Want een boel van deze dingen zijn voor iedereen waardevol. Laten we dat voorop stellen. Um, maar voor die mensen die inderdaad uh, nou ja, chronisch um, echt te maken hebben met pijn. zitten hier denk ik een heleboel mooie aanknopingspunten in. Om dat uh, nou ja, in ieder geval te gaan verbeteren voor zichzelf. Timo, um, daarmee wat mij betreft een beetje aan het eind van de podcast. Ik had nog één vraag voor jou. Komt natuurlijk omdat ik zelf ook een boekje heb geschreven. Misschien weet je het nog niet. Eindbaas wens, maar mijn boekje. Uh, Get Your Shit Together. Staat bij Bol.com. Presales begonnen. Dus als je dat tof vindt. Dan uh, kun je daar uh, jouw versie van het uh, boek bestellen. Maar toen wij het daarover hadden Timo. Toen liet jij iets vallen. Van nou jij hebt het al terug. Ik moet nog beginnen. Dus uh, ik vroeg ja. me af. Uh, zijn er ambities om dit gedachtegoed misschien ooit eens uh, op papier te gaan zetten jongen? Ja, ja
1: allereerst. ...uiteraard nog heel erg gefeliciteerd met het uitbrengen van je boek. Ik heb hem meteen, meteen besteld. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig hoe je dit, hoe je dit hebt aangevlogen. En van ongetwijfeld, eh, los van dat ik de kennis al heb... ...staan er vast nog dingen in waarvan ik denk... ...hé, hey, die ga ik integreren. Uh, ja, dus dat, dat, dat allereerst. En ja, er is um, uh, ambitie om een boek uit te brengen. Alleen <laughs> is het op dit moment zo... ...oh, laat het zo zeggen. De vorige keer als we elkaar daarover spraken... Um, ...dacht ik dat ik wel wist... Voor wie ik dat eerste boek ging schrijven. Oh. Uh, um, alleen, nu is nou ja, de doelgroep, de missie uh, op dat vlak veranderd. Uh, en ja, waren er weer heel veel onderwerpen waar ik wel het eerste boek over kon gaan schrijven. En uh, nou ja, komen we nu best wel heel dicht bij nou ja, de niche en het onderwerp uh, waar het uh, in gaat gebeuren. En dan uh, ja, gaat het ook echt gebeuren. En ik ben ook echt nu de tijd aan het vrijmaken dat het ook kan. Dus er is ook iemand nu. Extra werkzaam uh, voor het bedrijf. Die dus ook echt dingen uit handen gaat nemen. Waardoor die tijd ja, man, man. Echt, echt beschikbaar uh, uh, komt. Want, uh, en een kleintje, uh, huis, uh, ja. alles goed en wel. Maar mijn, mijn prioriteit ligt daarin echt lang niet altijd bij werk. Dus ik vind die andere aspecten minstens net zo belangrijk. Dus uh, nu, ja. er, er wordt nu echt een omgeving gecreëerd waar het echt in gaat kunnen. En uh, ja, dan verwacht ik realistisch gezien dat 2022 wel het jaar wordt waar dat boek uh, bijna af is. Nou, te, te gek.
0: Ik hoop niet dat het zo lang duurt voordat ik jou weerspreek. Maar tegen de tijd dat het af is, ben je, wat mij betreft, van harte welkom cool om daar eens wat meer over te komen vertellen. Uh, ik denk dat dat echt uh, super waardevol is. Als ik kijk naar uh, het effect van de interventies die je volgens mij cadeau hebt gegaan, gedaan destijds mee hebben gebracht. Uh, ja, ik kan het iedereen aanbevelen. Vasten, dit ademhalen gaat ongetwijfeld even veel doen. Er zijn meer dingen die je me geleerd hebt die gewoon in 12 zitten. Dus je hebt over Get your shit together, boek. Je staat erin. En dat is niet zomaar, want mensen deze shit, ja, het doet gewoon echt iets. Mijn doel was met mijn boek om mensen in staat te stellen om meer van elkaar te krijgen. En dan hoort dit stukje, hoort daar echt ontzettend bij. Of het nou chronische pijn is of niet, maar aandacht daarvoor. Dat doe je echt, dat doe je echt goed, iemand. Dus daar mag je trots op zijn wat mij betreft.
1: Dankjewel, ik vind het een heel mooi compliment. Dus uh, heel erg bedankt. En uh, ja, andersom, dus inderdaad net zo kan ik het compliment teruggeven. Uh, veel van de dingen die vier, vijf jaar geleden uh, door, door jouw methodiek genoemd zijn... Uh, doe ik nog steeds. En dat is wellicht nou ja, het beste compliment. Want het is voor mij heel waardevol. Dus uh, ja. wat dat betreft ook zeker, uh, zeker een dikke aanrader. Om in contact te komen met het gedachtegoed. En uh, volgens mij als ik jou ken. Staat daar uh, heel veel van in, uh, in jouw boek.
0: <laughs> <laughs> dat was wel het idee in ieder geval. Oké. Okay. Nou zijn we klaar met uh, lief zijn voor elkaar. Uh, denk ik dat we een strik omheen gaan doen voor vandaag. Uh, Eindbouwspens. Bedankt voor het luisteren. Uh, mensen die in contact willen komen met uh, Timo, uh, wat kunnen ze jou vinden? Uh,
1: zij kunnen in contact komen via uh, www.visus.academy. Niks daar meer achter. Okay. Dus visus.academy is de site. Uh, YouTube kanaal Vis Academy, Instagram, Facebook. Uh, dus genoeg manieren om met ons in contact te komen. En op het moment dat deze podcast uit is, is daar ook um, een landkaart met visus specialisten. Want die is bijna live. Uh, waar je ja, dus ook als je denkt. Hey, ik wil echt geholpen worden met het gedachtegoed. Zelf behandel ik niet één op één mensen. Maar de mensen die bij ons de hele jaaropleiding hebben gedaan. Staan op die site. Uh, mooi overzichtelijk. En uh, kun je kijken of, uh, of daar iemand voor je bij zit. Uh, die jou verder kan helpen. Dus dat is wel zo praktisch.
0: En te gek. Nou mensen. Jullie weten wat je te doen staat. Go check it out. En dan zie ik jullie de volgende aflevering weer terug. Luisteraars bedankt voor het luisteren. Timo bedankt dat je weer was. En tot de volgende keer allemaal. Ciao. Zo. Nou, goed, kom